0: Olli, darf ich dich was fragen? Jetzt kommt's. Trinkst du?
1: Herzlich willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten. Und damit ein herzliches Grüß Gott aus der Podcast-Ebene. Wie geht es euch da draußen? Uns geht es gut. Es ist Sonntag, leicht bewölkt. Geregnet hat es heute mal nicht zur Abwechslung, es ist kein typischer Sommer, aber der typische Podcast, der Smartphone-Blogger-Podcast ist für euch wieder am Start und es wäre nicht der beste Podcast der Welt, wenn ich nicht den besten Kollegen an meiner Seite hätte und zwar den Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo
0: und einen wunderschönen guten Montagmorgen an alle Hörer, die jetzt hier fleißig direkt um 5 Uhr morgens eingeschaltet haben. Das sind die richtigen Believer, das sind die richtigen äh, Supporter. Vielen Dank an euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche und ich hoffe doch am besten mit unserem Podcast. Ja, wehe wenn nicht. ne? Also wir reißen uns jeden Sonntag
1: den A auf für euch. Also äh, ja, maximaler Input für euch. Was in also der Technik ich nicht so
0: angefallen hat. Was ich, 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 ich sitze hier nur und rede mit dir entspannt. Das würde ich auch machen, wenn keiner zuhört. Oh, das war schon fast romantisch.
1: Ja, so bin ich eben. Temperatures rising, ne? fängt doch schon gut an heute. Ja, fängt schon Bock. sehr, sehr gut an. Mhm. Du hast Bock. Sehr gut. Ich auch. Worauf ich weniger Bock habe, ist, dass wir immer noch keine neue iTunes-Bewertung bekommen haben. Und das ist jetzt schon gefühlt 80 Episoden lang her, dass wir letzte Bewertung bekommen haben. Also einer der unendlichen Hörer da draußen darf sich gerne die Mühe machen, bei iTunes einwählen und den Smartphone-Blogger-Podcast bewerten und wird dann exklusiv hier vorgelesen. Damit könnt ihr uns... Und ja, ohne Kosten auf eurer Seite einfach einen Support rausschicken. Deshalb schon mal vielen Dank für alle, die es bis jetzt gemacht haben und auch die, die es noch machen werden. Also ja, all eyes on you sage ich dazu. Thorsten, du bist hyped, du hast Bock, du bist motiviert, über
0: Technik zu reden. Auf jeden Fall. Also ich habe die Woche auch wieder einige Themen gesammelt und ich glaube, wir haben jetzt wieder einiges nicht mit dabei, was ich dann doch wieder eigentlich besprechen wollte, dann wiederum nicht. Es gab die Woche ein richtig krasses Event und ich spreche nicht vom Google Pixel Event. Es gab das krasseste Kamera Event aus den letzten zehn Jahren von Canon oder wie manche sagen würden, Canon. gibt auch Leute, die es so aussprechen. Ich gehöre nicht dazu. Für mich ist es Canon. Ich spreche es Englisch aus und das war ein Event, was eigentlich besprochen Besprochen werden müsste oder es wert ist zu besprechen, weil es wurde so viel Neues angekündigt und so viel gezeigt. Canon hat einfach mal sowas von abgeliefert. Das hat Apple in zehn Jahren nicht getan und auch andere Firmen nicht und deswegen richtig krass, was sie da gezeigt haben. Nee, nicht, ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht das letzte Event von Apple war ja auch sehr gut, aber das ist auf ähnlichem Level und ähnlichem Niveau, was Canon da uns präsentiert hat.
1: Ja, das äh, habe ich natürlich voll mitbekommen und habe natürlich auch äh, beim Live-Event äh, vor meinem Monitor geklebt. Nicht. <lacht> also, aber ich glaube, ich mache das nachher mal so sneaky. Dann frage ich dich zwischendurch mal so ein paar Sachen zu kennen oder Kanon und dann äh, können wir mal gucken, ob du es ein bisschen so mit einfließen lassen kannst, elegant. Ja, ich muss mal
0: versuchen. Auf, am Ende können wir ja ein paar Worte dazu verlieren. Dann können die Smartphone-Believer da abschalten. Aber vielleicht ist das auch für die Leute interessant, die halt sich für Smartphone-Video oder Fotografie interessieren, denn dann kann man vielleicht noch mal ein bisschen herausstellen, was ist denn an einem Smartphone anders als an einer DSLM, DSLR oder halt Systemkamera, ja, was auch immer und für die Leute, die jetzt sich generell für diese Smartphone-Fotografie, Videografie interessieren, für die lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben und natürlich damit man noch ein bisschen längere unseren Stimmen lauschen kann und vielleicht dich auch mal ein bisschen fragend quasi sieht, weil du ja nicht so in dem Thema drin bist. Ich bin so weit weg davon wie gerade vom Mond. Also, da kannst du dir
1: vorstellen, wie sehr mein Bezug dazu ist. Aber das bekommen wir auf jeden Fall heute unter. Ich bin da guter Dinge. Ähm, ja, unsere Liste ist pickepacke voll. Und ich muss sagen, vor dem Podcast haben wir uns dann so beide unsere Themen geschickt, was so für den einen wichtig äh, war, ne? für den anderen nicht nach dem Motto. Und wir haben genau null Schnittpunkte. Also, wir sind diese Woche, so was die Themen angeht, genau konträr. Also, das, äh, ich glaube, so ein großes Schild für eine Podcast-Episode hatten wir noch nie. Ich bin mal gespannt, ob wir das alles unterbekommen, wie der Podcast läuft. Uh, ihr seht natürlich jetzt schon die Zeit, also ähm, halten wir uns auch einfach ein bisschen ran und ich glaube, alle Themen vorzulesen, die wir heute behandeln, uh, forget it. Das, uh, dann ist der Podcast schon halb hinüber. Deshalb würde ich sagen, quatschen wir erstmal ein bisschen über einen Hersteller, den wir ab und an schon mal mit reingepackt haben, aber die News war von dir, Thorsten. Ich habe das eben mal den Artikel gelesen. Ey, was macht bitte
0: Motorola? Das ist ja krank. Also positiv, ne? Ja, äh, definitiv. Äh, und da also, äh, seien wir ja nochmal gerügt. Äh, man hat uns ja auch in den letzten Episoden schon mal ähm, negativ ausgelegt oder uns angekreidet, dass wir uns wenig um Motorola und die Moto G-Modelle beschäftigen und deswegen halt hier nochmal mehr Platz dafür finden. Und ähm, ich sage da ganz ehrlich, das war meine Überschrift, ich habe sie einfach so genannt und ich sag dir ganz ehrlich, wir brauchten OnePlus Nord, wenn wir das Moto G5 G+, plus bekommen können. Und du bist doch der Freund der Specs, also wenn du willst, darfst du sie gerne vorlesen.
1: Ja, gerne, gerne. Also ich glaube, was schon mal wichtig ist, weil der Preis, über den geht das Ganze am Ende und das geht ab 350 Euro los. Ja, das ist... Ähm ja, eine gute Mittelklasse würde ich das Ganze bezeichnen, finanziell noch nicht ansatzweise an der Upper-High-Class dran. Und was bekommen wir dafür? 6,7 Zoll im 21 zu 9 Verhältnis. Also das ist wirklich ein bisschen was Besonderes. Snapdragon 765, der ermöglicht es uns ja auch dann 5G zu nutzen für alle da draußen, die so wie Thorsten nicht durchgehend im 5G-Netz sind. Ähm, ja, es geht schon ab 4 GB RAM los, 64 GB interner Speicher. Der kann dann aber auch nochmal erweitert werden. Also wer da ein bisschen sparen will, kann da sein Geld reinhauen. Um, ja, vier Kameras haben wir, wir haben eine uh, Quad-Kamera, Akku mit 5000 mAh, also der sollte euch locker eigentlich durch den Tag bringen, NFC auch mit dabei, um, 20 Watt Netzteil, also das verspricht nun schon ein gutes Chargen, wenn man da ein bisschen rüberschaut zu NFC. Apple, da weiß man, dass das vielleicht jetzt in der kommenden Generation dann so richtig erst der Fall ist. Ja, also was sie da anbieten, also es ist eine 48 Megapixel Kamera, ähm, nochmal 8 Megapixel ultraweit, 5 Megapixel Makro und nochmal ähm, 2 Megapixel Time-of-Fly Sensor auch nochmal mit verbaut. Also das ist schon ein Meisterwerk und ich muss sagen, was nochmal on top dazu kommt, das Design ist schön. Also das ist jetzt also kein, kein Lappen, den man in der Hand hat, soweit ich jetzt hier die Bilder sehe. Also das könnte eines der besten Smartphones des Jahres werden.
0: Vor allem im niedrigen Preissegment, ne? wollen wir mal dazu sagen. Weil 350 Euro ist echt eine Ansage. Und wir erwarten, was erwarten wir beim OnePlus Nord? 400 vielleicht, Maximum, aber eher in die Richtung 500 Euro. Und... Wie soll das dann noch mit dem Motorola mithalten können, frage ich mich da, vor allem bei 5000 mAh Akku, 5000, so viel haben wir lange Zeit nicht gesehen und dann noch in Kombination mit, ich sag mal in Anführungsstrichen nur 90 Hertz, ich glaube das ist ein richtig, richtig geiles Gesamtpaket und es gibt wahrscheinlich kein besseres Gerät mehr zu empfehlen in diesem Preissegment als das Moto G5G. Plus, der Name ist ein bisschen schwierig. Da gefällt mir doch OnePlus Nord besser. Das ist aber so das Einzige, was mir am OnePlus jetzt gerade noch besser gefällt. Und Motorola ist ja auch bekannt dafür, dass sie eine sehr gute Oberfläche haben, was ähm, die ähm, ja Einfachheit betrifft also es ist halt Vanilla Stock Android so wie wir es kennen und lieben und die meisten auch bevorzugen gegenüber anderen Versionen wie One UI oder sowas oder Emui oder Miui es gibt ja so viele verschiedene Begriffe dort und äh, Stock Android gefällt mir doch eigentlich immer noch am besten wie gefällt dir das Gerät sonst das einzige was mir nicht so gefällt ist hat, ist das ja Punchhole vorne dass man zwei hat das scheint ja, Glaube ich glaube, kann man mit
1: dem passenden Hintergrund, kann man das noch ein bisschen rausbekommen, ne? dass es nicht ganz so auffällt. Aber 90 Hertz, das habe ich eben vergessen zu sagen und dabei ist das eigentlich wirklich so, ein, so was ganz Großes. Ne? Also ich finde, das gehört mittlerweile schon mit dazu wir bekommen das hier in der Mittelklasse für 350 Euro. Also das ist echt, das ist der Hammer, wenn ich jetzt das Rap Me... 9 um, Pro, das ich jetzt getestet habe, sehe, das hatte das nicht und es hatte auch kein 5G. Also das ist so dieses, ne, wo ich denke, okay, krass, äh, Moment, wir, doch, das
0: hatte 5G. Wir das haben auch, hab auch immer gesagt, ja, wir haben auch immer gesagt, Anfang des Jahres, 5G macht halt dann die Geräte teurer, ja und ohne dass wir davon Nutzen haben. ja. Aber hier sehen wir jetzt ein Gerät, was 5G unterstützt für 350 Euro. Das ist der absolute Knaller und natürlich mit dem 765 Prozessor von Snapdragon oder von Qualcomm, aber das ist doch das ist vollkommen ausreichend. Das hast du ja auch schon getestet. Du hattest doch das Mi Note 10, ne? Und genau, das hatte richtig. den auch ne, drin. Ja. Und ähm, okay, bei Mino 10 war das Problem mit den 108 Megapixeln. Da war es mit der Verwaltung ja dann ein bisschen genau, schwierig. Genau, da hat man dann
1: gemerkt, dass der, dass der Saft hinten raus ausgeht. Ne? Das war leider so. Aber da muss man auch sagen, das war jetzt auch die erste Kamera, äh, die Xiaomi eingebaut hat mit 108 Megapixeln. Ne? Also das war teilweise so Gefühl, ein bisschen Prototyp. Aber das ist auch vollkommen okay. Ne? Also das da mache ich denen gar keinen Vorwurf. Aber was Motorola jetzt hier echt abliefert, also für mich wäre das definitiv äh, so ein Kandidat für ein Testgerät. Am 21. Fall. Juli soll das Ganze vorgestellt werden, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, es tummeln sich diesen Monat echt einige Live-Events. Ne? Also da ist noch einiges los. Ich glaube, gerade gegen Ende des Monats wird da ordentlich aufgedreht. Und äh, ja, ich kann das dann hier schon droppen. Ich glaube, ich bin genau in der Woche in Urlaub. Also bin ich nicht <lacht> da. Das heißt, äh, Thorsten... Du hast eine Aufgabe, ne?
0: Ich muss die Stellung halten, ja? Äh, ja darf genau. ich dann auf dem Smartphone-Blogger-Kanal streamen?
1: Wenn du willst, darfst du das sehr gerne machen. Ja, wenn du, wenn du, wenn du möchtest, gerne. Boah, also ihr habt es okay.
0: gehört. Eine Ehre, eine Ehre, der auch ja, ja jetzt in seinem ja, Kanal. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
1: ich, Geld ich, danach, alles total verstellt. Keine Abonnenten mehr. Ich weiß <lacht> auch nicht, was passiert ist. Oh, Kanal gelöscht. Oh, sorry. Ja, Ach, ja, sorry, sorry. Tut mir leid. Ah, ja, apropos, äh, ich habe jetzt 500 Abonnenten. Das ist krass. Ich wollte mich nochmal bei allen dafür bedanken. Herzlichen Glückwunsch. Mega Glück fettes Shoutout für die Supporter. Danke. Ja, Thorsten hat jetzt die 5000 schon, ne? nachdem Nein, ich im Livestream ich den Fauxpas hatte Quatsch, Quatsch. und äh, das zu niedrig <lacht> angesetzt habe. Dafür habe ich mich echt noch geschämt im Nachhinein.
0: Echt? Ach, das das hat man dir ja, gar nicht doch, nein, das Ich kaufte das nicht ab, dass du dich geschämt Echt? hast. Doch, ich habe ich wirklich geschämt. Ich fand das, halt, das voll gefuchst. Ich fand einfach. das nur ärgerlich, weil wir ja eigentlich da schon mal drüber gesprochen haben. Und ich denke denk mir dann ja. immer, okay, mit wem rede ich denn eigentlich, wenn ich mit dir rede? Hörst du mir überhaupt zu? Oder genauso, wenn du manchmal Sachen ja, gar Ganz selten, ganz selten, ja. Ja, wie, wie Welches Smartphone sollte ich mir holen? Ähm, ja, das und das. Äh, ja, wie, was ist denn da und da? Ich, äh, also, wie ist denn der Akku da oder so, fragst du dann vielleicht. Und dann denke ich mir, okay, Olli, wir haben doch da vor drei Wochen im Podcast drüber gesprochen. Das müsstest du eigentlich wissen und dann, wenn die Frage dann nochmal kommt, finde ich es halt immer ein bisschen schade. Aber ich will nochmal auf die 90 Hertz eingehen und zwar, mir ist jetzt wieder aufgefallen, weil mein Laptop gerade, ich habe zwei Laptops hier, ich habe einmal einen Dell XPS hier und ich habe einen Asus G51, glaube ich, heißt er und der G51 hat 240 Hertz. Ja, als Display. Okay, 240 ist ein bisschen Overkill. Ich weiß auch nicht, ob der die ganze Zeit mit 240 Hertz rennt, weil in Games kriege ich die nicht immer realisiert, je nach Einstellungen, aber prinzipiell erstmal hat es ein hochfrequentiertes Herzdisplay display und äh, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also für mich ist das fast so ein Unterschied wie SSD zu HDD und ich will eigentlich kein 60 hertz panel mehr haben. Das wirkt einfach langsam. Auch wenn der äh, Laptop überhaupt nicht langsam ist, es sieht langsam aus. Und für mich gehört jetzt mittlerweile 90 oder 120 oder halt einfach nur mehr Herz als 60, gehört für mich eigentlich jetzt schon mit dazu und sollte eigentlich Standard werden und Alltag werden. Und ich finde es fast schon No-Go, dass es jetzt 2020 bzw. 2021 noch Geräte mit einem niedrigeren Herzdisplay gibt. Ja, ich, da mag es auch andere Meinungen geben, aber mir fällt das immer wieder auf, wenn ich den Dell auspacke. Das ist eigentlich ein super geiler Laptop, aber es mangelt ihm eigentlich an diesen höheren Herzzahlen. Und da kann mir sagen, wer will, das ist nur für GameStar da oder das ist, das das braucht man nur, wenn man ja wirklich kompetitiv quasi spielen will. Nein, das ist nicht der Fall. Ich brauche das auch bei Windows. Also allein der Mauszeiger, der bewegt sich dann ruckelig und das möchte ich nicht. Und das Scrollen auf Webseiten ist genauso ruckelig. Und deswegen nochmal meine Ode jetzt hier an die 120 Hertz Displays. Ich freue mich, dass Motorola zumindest hier den Schritt geht, auch im niedrigen Preissegment 90 Hertz einbaut, weil das hätte so ein kleiner Clou sein können, wo sie einsparen, um 350 Euro ja, hinzukriegen, also diesen äh, Preispunkt dann noch anzupeilen. Aber das haben sie nicht getan. Das finde ich super. Also eigentlich ist das ein All-in-One-Paket, das wirklich ja, eierlegende wall -Mitch smartphone im Low-Budget-Preissegment. No ja, das schlägt doch jedes A51 oder sowas locker, ja, was man dann in dem Bereich von Samsung bekommt. Ich bin mal gespannt, was die Kamera leistet, weil... Hm, da habe ich ja nicht viel eigene Tests gemacht bei Motorola. Das könnte natürlich noch ein bisschen nach hinten losgehen, aber sonst, mich stören die 21 zu 9 eher nicht. Also ich finde es vollkommen ausreichend und bei bei ja, äh, Kinofilmen brauchen wir gar nicht drüber reden. Macht das auf jeden Fall viel mehr Spaß, darauf zu schauen. Aber äh, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das Gerät dann auch von der Verarbeitung ist, ob es jetzt plastikmäßig aussieht oder nicht. Und das Einzige, was das OnePlus Nord wohl scheinbar noch besser haben könnte, ist die Taktrate des Prozessors, weil auch wenn derselbe Prozessor drin ist, kann dieser natürlich unterschiedlich takten und der wird beim OnePlus vielleicht ein bisschen übertaktet sein, aber das ist für mich kein Grund, jetzt zum OnePlus Nord zu greifen. Vielleicht dann eher ja die Software aber da bin ich auch eigentlich ziemlich äh, sicher. Oder die RAM-Zahl, weil wir werden hier mit vier beziehungsweise 6 GB RAM dann ausgestattet sein. Das ist natürlich relativ wenig. Ich gehe davon aus, dass OnePlus mindestens mit sechs anfängt oder sogar acht. Aber das werden wir natürlich dann auch bald sehen. Ähm, ist nicht nächste Woche auch noch ein Event? Ist mir eben eingefallen, als du von den Events ja. gesprochen hast. Wolltest äh, du da nicht auszunehmen? Also
1: ja, war jetzt mal die Idee. Aber wird schnell her drauf äh, zukommen, oder? Okay. oder? Ach, kommt. Ja, egal. Ja, du nee. jetzt doch. Äh, 15. Juli ist nochmal ein Xiaomi-Event, da wird das äh, Mi Band 5 vorgestellt, ein E-Scooter, ich glaube der TV-Stick wird vorgestellt und dann hoffe ich mir endlich mal das Datum für die Eröffnung des äh, Mi Stores in Düsseldorf zu bekommen, also weil das äh, ja auch so ein bisschen, äh, ja, für Thorsten Misch ein Anhaltspunkt war, dass wir uns da endlich mal im echten Leben sehen. <lacht> das ist auch komisch, das sind schon zufrieden. Eigentlich ähm, wolltest du mich schon genau. längst
0: besucht haben, können wir ja nochmal hier sagen. Ja, das sage
1: sag ich, das sage ich aber immer zu Thorsten, dann, um das immer so ein bisschen auf die lange Bank zu schieben, aber hier das war, hier, das war wirklich so der hin. Punkt, genau richtig, ja, damit ich meine Ruhe habe, ja. ja, ähm, also 15. Juli, merkt euch das schon mal, ich meine, jetzt bin ich aber vor lauter Events, habe ein bisschen Überblick verloren, oder war das nochmal das Google-Event? Also, ich meine, das jetzt hier am 15. wäre um 1 Uhr, aber schaut einfach Social Media bei Thorsten und mir vorbei, dann werdet ihr sehen, äh, wann das Ganze stattfindet. Also, wir freuen uns da immer mit euch aufzunehmen und ich hoffe, dass es besser wird als das letzte Live-Event von Xiaomi in Deutschland. Also, Sie können sich da nur toppen. Ähm, Motorola, nur ganz kurz von meiner Seite noch: äh, Like we say in Germany, äh, eierlegende Wollmilchsau. So also, ich es eben irgendwie 6 falsch RAM, ne? Nee, ach, das ist doch egal. Also klar, diese 6 GB RAM, die muss man schon mindestens haben, aber ansonsten all in all einfach echt ein verdammt geiles Paket,
0: ne? deshalb.
1: Sollen wir mal zu einem anderen Hersteller schauen, der sich auch irgendwie mit OnePlus anlegt. Ich glaube, OnePlus ja, ich ist so langsam das hatte Maß noch aller eine, Dinge, oder?
0: Ich ja. habe gerade noch eine Frage, weil du eben von Xiaomi gesprochen hast und E-Scooter. Ich habe dir auch die Woche eine Voice geschickt und du hast da, glaube ich, nie, gar nicht drauf Bezug genommen, wie du das so oft machst. Also hier kriegt ihr mal live mit. Wieder. Ihr merkt, hier, wird, hier wird viel Aufgabe arbeitet in dem Podcast. Ja, also der Olli, den kriegt man halt sonst nicht, ne? Also vor, vor die Linse oder vors Mikrofon, weil der Olli ist ziemlich busy, sage ich euch. Aber <lacht> ich habe dich gefragt, wie du es findest, dass O2 bei ihren Mobilfunktarifen jetzt auch E-Scooter anbietet. Shit, stimmt. Und ich hatte mir noch am Anfang von der Sprachnachricht, als ich hier
1: geantwortet habe, hatte ich mir das eigentlich als Ziel gesetzt, als erstes drüber zu sprechen. Um, aber Marcel Davis und 1 und 1 haben das schon länger, ne? Also, dass das zumindest als Kunde ah, ja, mit okay. dabei
0: gibt, glaube ich. Um, ja, für mich war das so neu. Ich, ja. Also, weil nee, ich das, also ich äh, finde die, die
1: Idee eigentlich wirklich ganz gut. ne. Die Dinger kosten ja ab 300, 350 schon mal aufwärts. Ne? Also ich glaube, nach oben hin gibt es nie Grenzen. Ich finde das ganz gut. ne. Also wenn man jung, dynamisch ist und man sagt, ja, man will unbedingt so ein Teil haben, finde ich das äh, eine gute Möglichkeit, das zu subventionieren. Ne? Wenn man eh noch ein Smartphone hat und nur noch einen Tarif benötigt, ja, ja also warum nicht, ne?
0: Ich finde es auch interessant. Also mich hat das total gewundert, dass es so etwas gibt, ja, weil mein Gedanke war jetzt nicht der erste, dass ich sage, okay, ich will einen Scooter haben, das lässt sich super mit einem Mobilfunktarif kombinieren, war jetzt nicht so mein erster Gedanke, weil äh, wo soll die SIM-Karte in den Scooter hin oder was bringt sie dir? Aber äh, an und für sich ist das eine geile Idee, weil Mieten kosten sie ja auch wahrscheinlich so um die 15, 20 Euro. Ich weiß nicht, da gab es bei Otto so einen coolen Deal damals, ne? Ich weiß nicht, ob du den Preis noch im Kopf hast, wo es damals lag. Oh, nee. Aber, Aber ich weiß, dass du mit Mittlerweile bei Amazon
1: kannst du auch Sachen finanzieren. Ne?
0: Also ich habe jetzt eben Überall. von einem... Äh, Paypal kannst also, du auch finanzieren Ja, ja, klar. Also das ist ja
1: auch, aber für 0,0 Prozent. Also das ist ja, normalerweise hast du ja immer noch zumindest so weiß ich 0,2 oder so aus Anstand, dass du ja, ein bisschen was den Zinsen zahlst. Ne? Und das ist halt echt krass. Aber da muss man halt auch Acht geben, ne? Peter-Zwigart-mäßig, weil das verleitet halt auch dazu, relativ schnell noch 30 äh, Kleinverträge abzuschließen, weil 5 Euro hier, 2 Euro da, 10 Euro da, weißt du? Dann hast du am Ende ja. vom Monat halt 100 Euro für... Krimskrams, also was natürlich lustig und toll ist, also mit dem E-Scooter durch die Gegend zu fahren, aber, äh, aber also gut, man überlebt es auch sich ohne. Ne? Ja. ja schon, aber du musst halt am Ende das Produkt trotzdem zahlen. Ne? Also Und ich behaupte mal, für nicht alle Leute, die so einen E-Scooter holen, ist das Teil wirklich interessant.
0: Ja, aber du hast dein Kapital immer noch vorhanden ne? und musst es nicht sofort auf einmal ausgeben. Ne? Das ist schon sinnvoll, aber ich, du hast natürlich recht. Schließt nicht alle solche Verträge ab und so, so, kauft euch nur Dinge, die ihr auch, euch wirklich leisten könnt. <lacht> Nochmal hier genau. als kleinen und, Bildungsauftrag von uns. Genau, und kauft ihr über unsere Affiliate-Links, dann habt ihr uns ein bisschen supportet. So,
1: Sowieso. es ähm, <lacht> jetzt richtig kriminell wird. Sag mal, Samsung, bringt einfach noch ein, ein 3000. stes Smartphone raus mit dem S20 FE. Also FE für, was war äh, es? -Edition, Edition oder? Ja, ich finde den Namen schwierig. Ja Und das soll dann noch gegen das OnePlus 8T im Herbst antreten?
0: Ja, also, also generell ja. erstmal vielleicht der Gedanke, warum wir das jetzt überhaupt hier reingenommen haben, also das S20 FE, wenn es denn so heißen wird, äh, erstmal der Name ist total schlecht, aber schlechter war damals noch äh, bei dem S10 der Leitname oder Leitgedanke, weil es war halt eigentlich kein Leid. Ne? Also Leid äh, ja, interpretieren die Leute, Personen, die Kunden halt immer mit äh, ja, schlechterem ja, von dem Hauptprodukt und das FE ist alles andere als schlecht. Also es wird eine gute Kamera besitzen, so wie auch ich meine jetzt, ich habe jetzt hier in dem Artikel nichts anderes gelesen als die normale S20 Kamera, aber das Wichtigste eigentlich für mich ist, dass es hier einen Snapdragon-Prozessor geben wird und scheinbar keinen Light, also den 765, den wir jetzt eben auch in Motorola gesehen haben, sondern einen 865 und das ist halt das Flagship-Modell, das wir aktuell noch haben. Natürlich wird der mit dem Plus, ja, 865 Plus dann bald auch im Rock Phone 3 sein, das ist dann die Spitzenklasse, aber vom Grundgerüst haben wir hier mit dem 865 auf jeden Fall einen sehr, sehr leistungsstarken Prozessor und da stellt sich mir die Frage, wo ist denn da das Light? Deswegen finde ich es gut, dass sie es nicht S20 Lite nennen, aber es wäre vielleicht dann auch besser, da vielleicht nur einen Buchstaben zu finden oder S20S, ja, wie hättest du das gefunden, wie bei wie bei Apple, ja, so ein Zwischenmodell. Ja, oder.
1: das wäre viel kopiert dann schon wieder, ne? aber gut, das machen die ja eh alle untereinander, ne? das ja. fällt ja schon raus. Fällt
0: ja. dir spontan ein Name ein, der jetzt hier nochmal besser passen würde, weil BonPlus macht ja immer mit ähm, dem T dahinter, ähm, Apple macht ein S dahinter. Was, was hättest Boah, du jetzt bei, nee. bei Samsung dahinter gesetzt oder Boah, hättest es mich
1: ist generell also ich hätte also wäre schon auch wenn das was anderes suggeriert, ne? Also aber wobei gerade wie du gesagt hast, ne, wenn du Snapdragon 865 einbaust, dann ist das kein Light, sondern ist meines Erachtens überholt es auch das normale S20, ne? Weil wenn du den Exynos drin hast, der ist halt nur mal Schwächer, definitiv. Also dann ist halt alles, was den Snapdragon mit drin hat, dem Ganzen schon wieder überlegen. Ähm, ich würd wie, hier zumindest, du, ja.
0: wie würdest du S25 finden? Weil so machen sie ja auch Grafikkartenhersteller zum Beispiel. Oh, ich weiß nicht.
1: Das finde ich dann schon wieder, also ich finde, damit machst du eine komplett neue Spalte auf.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, aber das wäre da dann genau die Mitte zwischen S20 und S30.
1: Aber das wäre für mich dann, wenn irgendein anderer Fortschritt mit dabei wäre. Also, schon. Also, die
0: Akkulaufzeit wird 20% besser sein mit dem 865, sagen wir mal so.
1: Ja, gut, davon kann man ausgehen, ne? Aber, nee, ich glaube, ich würde es dann schon in dem S20-Bereich drin lassen. Ob du es jetzt FE, E, weiß nicht, E wäre vielleicht auch noch, wobei das war bei dem 10 auch so eine Sache, ne? Mhm. Ah, ich weiß, also, ich würde zumindest, weil das war noch so ein Thema, was ich mit ähm, auf der Agenda für heute hatte. Samsung wurde jetzt von Huawei offiziell abgehangen, was die Verkaufszahlen anging. Also jetzt Let das letzte Quartal ging an Huawei und äh, Samsung hat halt einen Einbruch von 30 Prozent gehabt. Das heißt, Huawei sind trotz allem, was trotz sie jetzt Corona? Mit, genau, trotz Corona haben sie halt den geringeren Verlust gehabt, unterm Strich. Und obwohl die Sanktionen der USA halt nun mal da sind, ne, dass sie auf der Blacklist drauf sind, verkaufen sie halt so unendlich viele Smartphones. 60 Prozent haben sie... In China, ja, also das muss man sich mal überlegen, ne? da ist dann Indien und so weiter noch gar nicht mit dabei, das ist schon extrem einfach, ne, und das glaube ich setzt Samsung halt auch unter Druck jetzt noch mehr Geräte auf den Markt zu werfen, um diesen Verlust wieder reinzuholen, klar, ne, ihnen gehört Europa, USA, Amerika hinten, ne, weil sie halt mit Google-Diensten arbeiten dürfen oder Services, aber dieser wachsende Markt ist halt nicht Europa, ist nicht die USA, sondern halt alles China, Asien hinten die Kante. Ne? Das hört einfach nicht auf. Und wenn du da nicht unter den Top 3 bist, wird schwer. Also musst du versuchen, jetzt über die Masse da dran zu kommen. Vielleicht ist das auch ein Grund, diese Fan-Edition nochmal rauszubringen. Aber das ist halt auch so dieses, ich meine, das greifen wir bei allen Herstellern mittlerweile an, das dreitausendste Modell in der fünften Ausführung, es ist so unübersichtlich und wir beide sagen auch, es ist nur wegen dem Snapdragon interessant, der Rest noch nicht mal, weil ich glaube halt auch, dass das Gerät teurer ist als alle anderen S20-Modelle, die ja, das, sie dann draußen das haben.
0: das wird es wohl nicht sein. Also das S10 Lite war ja, das, also es scheint also ein verfrühtes S10 Lite aus dem letzten Jahr zu sein, beziehungsweise das ja auch dieses Jahr auf den Markt kam, ähm, es scheint also wirklich, als wäre es günstiger, ja, als würden sie das Gerät nochmal neu auflegen und dann halt für einen angenehmeren Preis als UVP, ja, als UVP, natürlich hat der Markt eh schon den Preis reguliert, gar keine Frage, aber dann als UVP einen kleineren Preis einsetzen, also so sieht es zumindest aus, also für den Anschein, den es hier hat und mit den Informationen, mit denen wir im Moment arbeiten können, ähm, für mich ist das, für mich stellt sich die Frage, muss Samsung mit einem OnePlus 8T konkurrieren oder eher nicht? Das ist die Frage, die sich ja, mich, gut. mir stellt, also, weil sie sind ja, ja viel weiter vor genau. OnePlus. Ja, sie,
1: sie reagieren eigentlich auf einen kleineren Hersteller. Also ja, wenn das so stimmt, den das
0: behauptet ja, zumindest der Artikel. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ob man das jetzt natürlich so für bare Münze nehmen kann mhm. und da das finde ich auch noch fragwürdig, ob es wirklich mit einem OnePlus 8T konkurrieren will oder ob es einfach nur vielleicht ihre Note-Serie dann nochmal ein bisschen... Ja, ich sag mal, attraktiver werden oder nicht attraktiver, dass sie einfach, sie setzen vielleicht zu wenig von dem Note-Modell um und so können sie, da haben sie dann nochmal ein Gerät, was sie dieses Jahr anbieten können, was dann vielleicht nochmal konkurrenzfähiger ist, ne? weil angenehmerer Preis, bessere Hardware sogar. Ähm, also was das Modell genau jetzt bringen soll, ja natürlich Absatz, aber ja warum genau oder was sie jetzt letztendlich dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen, ist noch eine gute Frage. Eine Sache, die ich noch einschmeißen wollte, weil wir gerade auch wieder OnePlus erwähnt haben, aber wir erwähnen sie ja immer wieder. Ähm, kleines Update zu meinem OnePlus, Olli. Willst oh es ja, hören? stimmt. Äh, ich glaube, du hast,
1: also, oder ich ist es das, schon was du mir erzählt? Ja gut, okay, ja. ne,
0: dann, ja. Aber, das, das aber die Leute wissen es nicht. Ja, genau. Dann erzähl doch mal, Thorsten. <lacht> genau, weil alle anderen es nicht wissen. Und ich finde, es ist interessant für die, in Anführungsstrichen Ferngemeinde oder zumindest für die Leute, die sich, äh, ja, die vor dem Kauf eines solchen Gerätes stehen. Und zwar habe ich mein Gerät ja von Trading Shenzhen bekommen. Und das hat leider die diversen Fehler, die am Anfang auch bei Monplus kursiert sind. Die kennt ihr alle, vielleicht habt ihr schon drüber gelesen, Grünstich. Ich habe Farbverläufe, Farbschifte, also die Farbe schiftet ein bisschen ins, ins grünliche, gelbe hinein, wenn man äh, je nach Lichtverhältnissen. Ich habe sehr viele Settings ausprobiert, also äh, P3 Gamut habe ich ausprobiert. Adobe, sRGB, äh, Farbraum, also da kann man ja einiges an Einstellungen vornehmen. Präsentes, am präsentesten ist das im Nachtmodus, also wenn äh, das Gerät diesen Blaufilter einbaut, damit ihr dann nachts nicht so aktiv seid, beziehungsweise Mit der Körper nicht diese Serotonin ausschüttet. Ich weiß es nicht. Du weißt es bestimmt. Du bist doch... Ja, ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall so, um, dass man die Augen beruhigt. Die Augen beruhigt, damit man auch müde wird und nicht äh, wachgehalten wird von den blauen äh, Strahlen aus dem Display. Und ähm, das habe ich halt, dieses Problem. Also damit möchte ich irgendwie nicht leben ne, bei einem Smartphone, das halt regulär 1000 Euro kostet. Und deswegen habe ich mich entschieden, versuchst es doch mal zu reklamieren. Und OnePlus hat das Genehmigt. Das heißt, ich habe das Gerät von Trading Shenzhen aus China, eine Importversion und Trading Shenzhen äh, und äh, OnePlus direkt über die Webseite hat genehmigt, dass ich es über sie reklamieren kann und einschicken kann. Und das fand ich erstmal schon eine riesen ja, riesen, ja, Gimmick oder, oder was heißt Gimmick? Also ich fand das auf jeden Fall total erstaunlich, weil Das ist ja auch immer eine Panik, die viele haben, ne? So genau. Dieses, also
1: es ist ein Importgerät, oh ne, da ist was dran genau, richtig, und hier kannst du es beim Hersteller selbst in Deutschland umtauschen, also Exakt. Ab, ja, aber abgesehen davon, also Trading ist da aber auch sehr bemüht, was äh, so Retouren und so angeht, ne? Also das nur gerade in dem genau. einen noch, aber es ist halt jetzt schon Novum, dass du es direkt beim Hersteller auch abregeln
0: kannst. ne? Absolut. Und dann noch dazu ohne Einsendung eines Kaufbelegs. Also ich musste keinen Beleg für den Kauf einreichen, weil wenn du ein OnePlus 8 besitzt, dann ist wohl klar, dass es noch keine zwei Jahre alt ist. Ja? Punkt 1. Punkt 2 ist, sie werden dann natürlich über die Seriennummer irgendwo recherchieren können, wann wurde das ausgeliefert oder so. Ich glaube, da wird es erst ernst, wenn du eine zweijährige Garantie geltend machen möchtest und dann natürlich ein Gerät hast, was vielleicht ja schon drei Jahre alt ist, kann ja dein Kaufzeitpunkt ein bisschen dahinter liegen. Dann könnte es sein, dass sie vielleicht den Kaufblick anfordern. Aber solange dein Gerät noch nicht einmal zwei Jahre auf dem Markt ist, erübrigt sich das natürlich. ja Du brauchst einfach keinen Kaufbeleg nachweisen, weil das, du kannst es ja gar nicht länger besitzen als zwei Jahre. Und wie das überhaupt jetzt aussieht, ob es ein Jahr ist gesetzlich bei OnePass, weiß ich gar nicht oder ob auch zwei gegeben werden. Aber generell, ich finde es erstaunlich. Also ihr könnt... Ziemlich sicher sein, wenn ihr euch ein Importgerät zulegt, ihr könnt es auch bei OnePlus direkt reklamieren. In der Reklamations-E-Mail steht wohl auch drin, dass es bei mir die CN-Version ist, also diese chinesische Variante. Aber nichtsdestotrotz, ich konnte es dort reklamieren. Was dann natürlich am Ende bei rauskommt, weiß ich nicht. Wird es repariert oder nicht? Wird es getauscht oder nicht? Das werden wir sehen. Ich bin gespannt, halte euch natürlich hier im Podcast auf den Laufenden. Ich weiß aber noch nicht genau, wann ich es ähm, an UPS übergebe, weil ich habe im Moment kein Ersatz-Smartphone.
1: Oh, oh, so düt ist düt es. Düt. Okay, Deswegen, das ist äh. natürlich schon bitter, ja, das kenne ich, wenn man nach Geräte noch irgendwie länger ausreizen muss, wenn man noch keinen Ersatz hat, ja, das ist, <lacht> ja. Äh, ja. Aber ich sage immer, ne, wer billig kauft, kauft zweimal, Thorsten, und diesmal hat es dich ja alt, ne? billig? Also so, ein, so ein 8 Pro ist, ja, das sind <lacht> ja Einsteigermodelle. Das weißt du doch auch. Also es tut das tut mir das so leid. Das hat also, man
0: ja zum Frühstück. Ne? Also ganz ehrlich, ich könnte fast schon ohne Smartphone arbeiten, wenn ich mit dem Telegram, wenn ich per Telegram auf dem PC schreibe. Aber leider brauche ich ja auch was, um unterwegs Musik zu hören ne? Und da, oder Podcasts zu hören ähm, eher. Und deswegen Sonst nimm doch so ein iPad das. als Daily Driver. Ja klar. auch. natürlich. Mit Zellua
1: kannst du... Apropos ja. also iPad. Merke,
0: sind. Ja, jetzt kommt's. Äh, wir haben zwar Apple, glaube ich, gar nicht auf der Tagesordnung heute als. Oh, Thema. doch,
1: doch, doch, doch. Ich habe noch, ja, ich würde da noch ein bisschen was
0: diskutieren wollen. Okay. Apple generell oder deine Apple? Äh, nee, nee, generell. Also okay. ich, über die über die würde ich gerne noch kurz reden. Naja, gut. Dann können wir ja dann über dein iPhone, eine deine iPhone-Entscheidung dann. Das dann angeht, ne? okay. <lacht> äh, Ja, so, also wir, wir gehen erstmal unsere interne Liste hier durch
1: und dann genau. versuchen wir das so ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Also wir haben dran. Jetzt, ja dran. Achso, ja. Achso, ich dachte gerade, du redest mit mir. Also, nee, bleib nee. dran, Oliver. Okay, gut, ja. Die, klar, die klar, gerne ich rein, ich,
0: ja. Ich hoffe, Sie sind auch noch dran und Sie hören uns fleißig. Ah, ja, nee, denn wahrscheinlich äh, tippen Sie gerade in die Tasten, um die Bewertung zu schreiben. Also. Ja, das kann <lacht> gut sein. Das kann <lacht> sehr gut sein, ja. Ähm, Stimmt. Okay, also
1: wir reden nochmal über Google und ja, Leute, ich weiß, ihr könnt es vielleicht nicht hören, nachdem wir euch mit dem Event schon, ähm, ja, nee, gelangweilt wäre falsch, ich glaube, wir haben euch äh, enttäuscht. entertained bis zum Anschlag, ja, gut, das sind die Leute von uns gewohnt, oder? <lacht> die beiden E's, entertained und
0: enttäuscht, also enttäuscht, beides ja, ist genau, wir können, Der E und E-Podcast, das wäre auch gut, oder? <lacht> ja, okay, aber das äh, lässt <lacht> sich dann noch weniger über SEO finden, aber gut, äh, der E und E-Podcast, ja, wir lassen es genau. mal.
1: Ja, also äh, einmal noch ganz kurz, wir haben ja die Woche äh, den Livestream zu Google gemacht, weil uns da auch durch die verehrten Technikkollegen äh, suggeriert wurde, dass wir vielleicht endlich das 4A sehen werden. Und im Endeffekt war das, glaube ich, das Schlechteste, was wir je gestreamt haben, weil das auch seitens von Google, also unter aller Kanone war. Wenn ihr irgendwie so eine Stunde 40 Zeit habt, äh, schaut mal bei mir auf dem YouTube-Kanal vorbei, dann könnt ihr euch das ganze Event nochmal von Thorsten mir kommentiert anschauen. Ähm, ich fand, der, der Höhepunkt der, der ganzen Veranstaltung war ja eigentlich, dass Leute von Google, google mit, äh, ja, mit apple Pros im Ohr da sitzen und das ganze vorstellen
0: oder das war für mich so der 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 mm. flop der, der, der des ganzen Streams. Ja, und auch alles, die haben anscheinend alles äh, an Apple-Hardware benutzt, also scheinbar auch MacBooks natürlich, ne weil, wie connectest du denn sonst die AirPods ne? mit dem, äh, du benutzt sie ja nicht mit einem normalen ähm, ja, Windows-Laptop oder oder einem Chrome OS. Ähm, wahrscheinlich geht es, funktioniert es, aber das machst du ja nicht. Und äh, wahrscheinlich waren es sogar alles Besitzer eines iPhones. Und das war so der größte Fail. Da kann man die Company eigentlich schon gar nicht mehr ernst nehmen. Man muss wohl sie als Verteidigender, ne, muss man natürlich sagen, dass Event war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ganz einfach. Das war wirklich ja, alles klar, andere als die ne? also WWDC. Das war genau alles richtig. Als ne? das Wobei
1: der, der Gedanke hinter der WWDC und dem Google-Event, was jetzt stattgefunden hat, ist ja dasselbe. Also es geht darum, Software vorzustellen. Ne? Natürlich war das jetzt bei Google mehr in Richtung Smart Home etc. Ne? Es wurden ja auch Partner am Ende gezeigt und alles, was da dran hängt. Aber so dieser Grundgedanke, weil es ja beides Developer ist, ne? also wo es nicht um Hardware-Specs geht, die vorgestellt werden. Vielleicht deshalb auch unsere utopische Erwartung, dass wir endlich das 4a sehen, aber. Es war vielleicht schon eine Chance, aber es war ja auch schon. Also ich meine, wir waren um Viertel vor sieben, haben uns dann getroffen, waren online und das Event wurde noch schon mal bei YouTube selbst vorgestellt, sondern wir mussten uns über eine Seite einloggen, anmelden dafür. Also es war schon sehr, sehr klein. Dementsprechend und war das keine haben Konkurrenz. Wir im, ne?
0: Livestream ja. also ja. Im Livestream gemacht. Also im Livestream hast du dich live ja. angemeldet für diese Kino, genau. damit wir sie überhaupt sehen können. Ja, das äh, sagt schon alles. Deshalb hoffen wir doch mal,
1: dass es mit dem Pixel 5 ein bisschen besser gelingt und äh, da haben wir jetzt wieder neue Bilder gesehen. Also ich behaupte mal, vor drei Monaten haben wir eine Kameraanordnung gesehen, die aussah wie ein Smiley. Jetzt geht das Ganze aber wieder Rolle rückwärts. Wir werden also den Kamerabump aus dem aktuellen Vierer-Pixel bekommen und etwas, das sehr, sehr schwierig ist, das ansehnlich irgendwie hinzubekommen. Und zwar wird ein Fingerabdrucksensor wieder auf der Rückseite sein. Also man hat sich dann gegen Motion Sense entschieden, was glaube ich aber schon eigentlich ein offenes Geheimnis ist, dass man daran nicht weiterarbeiten wird oder vielleicht im Hintergrund, aber es jetzt nicht wirklich äh, verfolgt in den Geräten. Was sehr schade ist, ne?
0: nur mal so als Ja, aber es,
1: also es hat, ich fand die Optik schon ein bisschen zerstört. Also dieser dicke Pornobalken da oben, ja, das war schon ein bisschen... Ja, aber äh, da kann das, man ja
0: weiterentwickeln. Ja. Also man kann es ja kleiner machen. Und, äh, Klar,
1: natürlich. Ne? Wenn wir die Notch bei einem iPhone sehen, dann können wir auch oben die Motion Sense Leiste komplett drin haben. Das bleibt sich ja schon fast so gleich. Ne? theoretisch schon. Ähm, ja. Genau. Da hat er ja ich auch denke, nicht
0: also seit drei Jahren haben sie nee, dieselbe das Größe stimmt. Ne? Ja, also ja, wird auch jetzt beim 12er auch
1: nicht der Fall sein. Ähm, ja, auf jeden Fall ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, ein Punchhole vorne. Heißt, äh, ja, weg dann von der XXL-Notch oder ja, von ihrer Motion Sense-Leiste. Ja, auf der Rückseite Kamerabump, äh, die Bilder, die wir gesehen haben. Ich finde, es sieht schon gut aus, aber es ist halt ungewohnt in 2020 noch einen Fingerabdrucksensor
0: auf der Rückseite zu haben. Warum macht man das, so? Es, halt, es sieht halt absolut nicht nach 8, 9 oder 1.000 Euro aus. Absolut nicht. Also das ist ein Gerät, was vielleicht, ja, da sieht ja das Motorola, was wir eben genannt haben, wahrscheinlich futuristischer aus. Und ähm, eigentlich ist das ein No-Go. Auch die, auch die vordere Kamera äh, ist ein bisschen größer als bei den anderen. Auch bei dem Motorola war sie kleiner, was wir eben erwähnt haben. Und vom Design-Aspekt gefällt mir das Pixel absolut nicht mehr. Also da war das drei. Dreier war schöner, das Vierer ist schöner, das hatte noch was Eigenständiges, das war unique, ja, das sah wirklich nach Google aus. Bisher sehen die Renderbilder für mich nicht gut aus. Ja, nicht gut, nicht nach Google. Das ist keine Weiterentwicklung für ja, mich, das ist eher ein Rückschritt. Und ähm, das. Was aber so einmal ein mehr
1: untermauert, dass es ihnen weniger um die Hardware als um die Software geht, die sie an den Mann bringen möchten. Ne? Also es ist jetzt nicht, sie wollen keinen Design-Award gewinnen damit. Ähm, ich glaube, das war, glaube ich, bis jetzt auch nie so wirklich der Anspruch, auch wenn man sich die Nexus-Reihe angeschaut hat, waren das nicht immer die ästhetischsten Geräte. Ich fand, zwischendurch haben sie mal einen guten Schritt gemacht. Ich fand, das Pixel 1 äh, hat mir gut gefallen beim 2er, auch die Panda-Version. Aber es war halt nie just in time, also es ist gefühlt immer so zwei Jahre dem Ganzen hinterhergeholpert und dann halt trotzdem dafür, den Flagship-Preis zu fassen Lang. Ja, das ähm, ist schon ein bisschen aufmüpfig. finde die Farben? Bei dem XL ist es aber so ein leichtes Blau, oder? Kann ich das doch, oder?
0: Ja, Dieser das ist überzug, Babyblau. ne? Also ja, auch so blau Farben. Ne? Nimmst, äh, aber Blau, nicht blau war schon richtig, ]weise. ne? Blau ist richtig. Also es ist äh, helles ja. Farben, hell, helles, äh, helles Blau, äh, Babyblau haben wir das immer genannt bei uns und es hat einen Türkisen Powerbutton. Der halt wieder ein bisschen hervorsticht. Das behalten sie anscheinend bei, das finde ich gut, dass man da farblich Akzente setzt, weil die anderen Geräte sind halt alle ziemlich eintönig. Na, auch mein OnePlus, dem würde zum Beispiel ein gelber Homebutton, äh, Homebutton, äh, Powerbutton, ähm, sehr gut stehen. Also zum Beispiel das Blau von meinem OnePlus ist ja ähnlich des Galaxy Note, was war es das, Note 9, was so blau war. Ich glaube ja, ne, das war das, ähm, ja, das, war, das ist Blau mit dem gelben kommen, Pencil. Oder? Und Ah, doch, ja, doch, 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 ja. Und diese Farbe hätte ich mir zum Beispiel auch beim OnePlus gut vorstellen können oder das Logo dann in gelb. Ja, einfach so ein kleiner klein, klein, ja, ein kleiner Punch ins Gesicht oder ein bisschen auffälliger. Ja, darf es in meinen Augen gerne mal sein. Das ist natürlich ein bisschen mehr Understatement hier. Wie dem auch sei, ähm, Pixel 5 XL, für mich sieht das ganz danach aus, als würde Google die Richtung gehen. Wir werden günstigere Smartphones bauen, nicht mehr so High-End-Flagship-Modelle. Auf jeden Fall günstiger. Und ähm, dann ist natürlich auch ja, so ein 4a obsolet. Das braucht dann keiner mehr, wenn die 5er dann auch schon günstig werden. Ja, dann braucht es auch keinen Ich frage mich aber
1: nur, ob sie sich einen Gefallen damit tun, sich in der Mittelklasse mit chinesischen Smartphones zu prügeln. Weil ich glaube, das ist die heiß umkämpfteste äh, Preisklasse, die Mittelklasse. Also in der High-End-Klasse kannst du es immer noch mit irgendwas argumentieren. Also dass du immer den aktuellsten Prozessor mit drin hast, dass die Kamera ja auch gut ist, dann kannst du vielleicht über viele Sachen hinwegsehen. Aber in der Mittelklasse... Da musst du, finde ich, richtig liefern, weil da werden die meisten Geräte abgesetzt und da wollen die Leute auch für 300, 400 Euro dann aber auch wirklich alles drin haben, was ihnen zusteht in dem Preissegment, weißt du? Und wenn sie hm. da jetzt reingehen, dann musst du Snapdragon 765G, du brauchst 5G, du musst äh, ein gut verarbeitetes Gerät haben. Ich meine, dass sie das abliefern können, ja, da müssen sie aber auch das Gerät, was wir jetzt hier sehen, genauso in der Mittelklasse für 400 Euro rausbringen und das können sie nicht. Und ja. dann wird es halt schwer, ne? Und dann, glaube ich, verlieren sie auch so ein bisschen ihre Linie. Ich fand den Gedankengang letztes Jahr gut, du bringst einen Dreier raus, du hast einen Dreier XL, bringst nochmal die A-Version als normal und XL raus, that's it. Ja. Das in einem halben Jahr Abstand, perfekt. Und das einfach stringent durchziehen mit Corona, klar, ne? Aber das Problem haben alle Hersteller, das Google nicht alleine und ich frage mich halt in vielerlei Hinsicht, wo sie gerade im Moment hingehen. Ob das eine interne Umstrukturierung ist, die vielleicht dazu führt, aber so ein bisschen so, ja, den Weg verloren. Das ist im Moment so der Eindruck, den ich bei Google habe.
0: Ja, den Weg verloren ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Also, das hat man beim Event auch leider wieder gesehen. Das war absolut nicht vorzeigbar und. Äh Schade eigentlich, dass wir da uns so drauf gefreut haben und das dann unbegründet war. Aber wir hatten relativ viele Zuschauer, muss man sagen. Ähm, denn genau, das war in der Spitze 80 Leute begleitet. Ne? Ja, genau, das ja. war schon äh, recht ansehnlich, muss ich
1: sagen. Also für für unsere Streams war das doch jetzt schon. Aber ich, ich glaube, du hast bei OnePlus oder bei Samsung, glaube ich, hast du krass abgeräumt, ne? Da waren es doch
0: 200 äh, waren das da? Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also ja, das war da schon, du, ich, schon mal. <lacht> Ein fettes Shoutout. Für, für meine Verhältnisse auf jeden Fall auch sehr, sehr groß. Hätte ich auch nicht ja. erwartet. Deswegen danke an jeden, der da dabei war. Aber mal schauen, wie sich das dann bei zukünftigen Livestreams verhält. Mit Unge können wir natürlich lange Zeit nicht mithalten. Aber Gut, das, das ist, ja. äh Also
1: ich glaube, wir haben es ja auch bei, bei Apple gesehen. Du, also sobald es ja wirklich ganz große Sachen sind, streamen so viele und für viele Leute ist dann so die Entscheidung, ja, höre ich jetzt ähm, ja, den zwei besten Podcastern in der Welt zu oder gehe ich so zu den Leuten... Ja, die das halt so hauptberuflich machen, aber die bei weitem nicht mit
0: uns mithalten können. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Ja. hast du schön zusammengefasst. Dann, ja. ich, ich will mich das jetzt auch nicht ganz mit anderen, Game, ne? Ich will mich jetzt nicht mit anderen anlegen oder streiten. Also, andere machen sicher auch guten Content und Inhalte, aber ich höre mir doch auch immer am liebsten zu, da hast du recht. Ja. Ähm, wir hören uns beide selbst gerne reden. Ich glaube, das trifft es doch ganz, Selbstverständlich. ganz gut. Sehr gut, verständlich. Genau, sonst würden wir das hier wahrscheinlich auch nicht machen. Aber eine Sache, die Google ganz gut macht, ist äh, ja, Cloud Computing. Oder Gaming Stadia haben wir da News, Olli? Äh, ja, also beziehungsweise du hast mir das so hingeworfen als
1: Happen und jetzt du dachtest ja wahrscheinlich, dass ich dir jetzt voll so ein Referat darüber halte, inwieweit äh, die Nvidia-Entwicklung, die Verbesserung für Stadia sein könnte oder ja. Stadia? Ich habe es gerade, ich gerade richtig allmann ausgesprochen, ne? So Stadia. Richtig voll schlecht, richtig ja. deutsch. Ähm, das ist ausgesprochen, genau. Ja. Ich muss dazu aber auch gestehen, Leute da draußen, ich habe meinen pro Abo gekündigt. Also ich zahle jetzt keine 10 Euro mehr, sondern nutze das Ganze for free mit den Games, die ich mir gekauft habe. Äh, zwei an der Zahl sind es. Und ähm, ja, weil wie gesagt, ich brauche nicht das high auflösende da Ding, sondern aber mir bald reicht das so.
0: Ne? Äh, noch ein Game. Wolltest du dir nicht ja. bald eins kaufen? Ja, ja,
1: doch. Ich habe, äh, da ein bisschen ich, jetzt hast du mich. Doch. Ich,
0: <lacht> ich
1: glaube, ich bin, ich bin fremd gegangen. Richtig ja. auf den Fuß getreten, ja, deine ja, mal. Ja, richtig auf den Fuß gegangen. Ähm, nee, ich habe mir Formel 1 für den Computer doch in der Tat gekauft. Nein.
0: Ähm, nein, okay, ja, doch, jetzt müssen wir weil, komm, Jetzt äh, breakdown. Okay, Warum? Gut. Breakdown okay, ja, jetzt der Markus äh, will es wissen, der Markus ist gerade, ja, ja, genau, der, 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 genau, der, der reibt sich die Hände. Ne? Ja, der genau. hat sich die Box genommen und die hat sie jetzt am Ohr kleben. Also jetzt wollen wir wissen, warum Das ist nur für dich da draußen. Um, warum hast du nee, die ähm, ganz, ähm, ganz simpel, weil ich die meiste
1: Zeit eigentlich am Computer verbringe, weniger so direkt vorm Fernseher sitze, wo ich dann wirklich Stadia nutze. Und das Problem im Moment ist, dass ich immer noch Probleme, das Problem, ist im Moment das Problem, genau, ähm, dass meine Internetleitung sehr schwankt. Also ich habe phasenweise, ich fand PC hoch, habe dann wirklich nur die 10 Mbit oder so, wie jetzt gerade im Moment die 60 Mbit. Und wenn ich die vollen 60 habe, dann kann ich auch Stadia hier auf dem Computer spielen. Dann ist das gut. Aber wenn ich nur diese 10 Mbit habe, dann braucht man damit kein Cloud Gaming zu betreiben. Das ist halt logischerweise das Problem an Cloud Gaming. Und durch diese Schwankungen und halt auch den Preis geschuldet, denn ich habe es geschafft, mir das neue Formel 1 2020 für 23 Euro zu schießen. Ähm, oh. Der reguläre ein Einstiegspreis ist bei 60 bis 70 Euro für die Konsolen und auch für Stadia. Und ähm, ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Sparfuchs an allen Ecken und Kanten. Und ja, ähm, yeah, that's the game. Ja, soweit. Äh, deshalb bin ich da jetzt einmal also. abgegangen.
0: Am Ende zusammenfassend war es eigentlich nur eine Frage des Preises, sagen wir es mal so. Genau. Ne? Ja. Und Wie immer geht es nur ums Geld. Wie immer es geht ums Geld. Ja, aber man muss ja sagen, dafür kannst du dir natürlich drei Spiele dann kaufen, ne? gegenüber dann nur einem Spiel bei Stadia, klar. Aber okay. es liegt auch daran, dass du jetzt äh, in deine Hardware investiert hast, weil mit keinem Leistung, also hättest du nicht einen leistungsstärken Rechner, könntest du es ja nicht auf dem PC spielen, oder?
1: Genau, ja. Also ich habe mir ein Gaming-Videoschnittprogramm-PC für 500 Euro zusammengebaut. Aber auch da nochmal, ich meine, ich habe mir Surface 6 verkauft, von dem Geld davon ein Surface 4 gekauft und einen Gaming-Computer, ja, mit dem ich zumindest alles soweit solide bearbeiten kann. Also aus einem, zwei gemacht, dass ich in beiden Welten gut unterwegs bin. Nichtsdestotrotz, ähm, ja. Stadia hat ein bisschen äh, an der ja, GPU-Leistung rumgeschraubt für ihren Cloud-Service, um das Ganze nochmal schneller zu bearbeiten und ich glaube, da sind bis zu achtfach schnellere Leistungen jetzt möglich, was die Video-Wiedergabe äh, dann ermöglicht, ne? beziehungsweise die,
0: die Rechenleistung. Ja, also hier auf jeden Fall auch nochmal ähm, erwähnt, also hier bei mir steht sogar 20 Mal mehr Leistung ja, gegenüber dem Vorgänger ja, und äh, es ist halt einfach so, dass neue Nvidia GPUs in der ähm, Google Cloud dann eingesetzt werden können und auch Google diese Cloud Leistung vermietet. Ja, also es wird anscheinend, oder es gibt es vielleicht auch schon, oder es wird es auf jeden Fall kommen, dass wir hier in Zukunft ähm, ja auch Leistung, also PC-Leistung dann quasi mieten können bei Google. Und äh, das ist dann auch Hardware, die quasi ausgelagert wird, weil vielleicht Stadia ja nicht so angenommen wird, wie es äh, am Anfang angenommen wurde von Google. Ja? Oder hast du da mehrere Infos, dass das. Äh, nee, bei
1: mir war das gar nicht. Also wie gesagt, heute so was die Themen anging, waren wir zwar so komplett in zwei unterschiedliche Richtungen unterwegs. Dementsprechend versuchen wir das jetzt mal im Podcast zusammenzufügen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall hier WM-basiert, VM WM, äh, where ist das und äh, das scheint auf jeden Fall auch interessant zu sein. Ich bin da ziemlich hyped, äh, was das betrifft. Aber ich habe das Thema auch reingenommen, um zum Beispiel auch nochmal bei Stadia eine kleine Entwicklung anzusprechen, die da interessant sein könnte in Zukunft. Und zwar ist das ja alles Codec-basiert. Also das ist ja nichts anderes als ein Video, was dann bei dir abgespielt wird und übertragen wird. Und natürlich die Eingabe, die du vornimmst, die findet an deiner Maus statt zum Beispiel oder deiner Tastatur, deiner Peripherie am PC. Dann wird das Ganze ja bei Google umgesetzt und dann in als Video dann wieder kodiert und encodiert bei dir wieder ankommt. Ja? Und das ist natürlich ein Prozess, der sehr lange dann dauert, klar. Ne? Also mich hätte es gewundert, wenn da keine Latenz wäre und ich finde es schon erstaunlich, wie wenig Latenzen wir da aktuell haben. Aber es gibt einen neuen Codec und äh, das ist der H266-Codec. Und äh, vielleicht kennt ihr euch ein bisschen aus im Videoschnitt oder halt ähm, ja generell Codec-System und ähm, die meisten Videos, die man so findet, sind im H264-Codec kodiert. Äh, äh, es gibt H265 neu, das, damit ist dann auch 10-Bit möglich, also Farbtiefe, da sind deutlich mehr Farben als Spielraum mit da. HDR ermöglicht das dann auch, aber das ist auch ein deutlich härterer Codec für den Computer, um den zu kodieren und encodieren. Und jetzt ist das aber das Ziel dieser Codecs, die Größe der Dateien zu verringern und der H264 Codec war lange Zeit der kleinste H265 aktuell und es wird bald H266 geben und dieser Codec wird noch mal deutlich kleiner sein ich habe glaube ich von noch mal ein Viertel der Größe gehört aber das war jetzt das ist jetzt hören und sagen ich weiß jetzt nicht genau gerade weil ich mich daraufhin nicht vorbereitet habe wie, wie viel kleiner er ist aber der H266 Codec wird noch mal diesen Cloud Anbietern noch mal ja weil halt viel kleinere Dateien auch nochmal übertragen werden müssen. Das heißt also, wir sehen wirklich, da was das betrifft, auch in Zukunft eine klare Verbesserung. Und ihr seht, man braucht nicht nur gpu leistung wo es dann nochmal verbessert werden kann oder ähnliches, sondern auch so Sachen wie Codecs, machen einen Unterschied. Und hättet ihr jetzt gedacht, also ich spreche jetzt auch gerade mal den Markus an, hättet ihr gedacht, dass ein Codec da auch nochmal eine Rolle spielen kann? Ich, am, ich im ersten Moment bin ich ehrlich nicht. Deswegen fand ich diese Meldung auf jeden Fall nochmal mega interessant und ich bin schon ziemlich hyped oder ich bin ja auch sehr angetan Google Stadia gegenüber. Also ich finde es ja generell ein gutes System und ich hoffe mir, dass es dann noch nach wie vor noch weiter besser werden kann und dass zum Beispiel mit diesem H266 dann auch 4K-Inhalte vielleicht viel kleiner sind und viel besser übertragen werden können dann für die Zukunft. Also, das nochmal ein kleines Plädoyer von mir.
1: Jo, ähm, ich hätte jetzt gerne irgendwas Positives dazu beigetragen, aber das hat sich ja, zerschossen. Da bin ich echt raus. Ich bin einfach nur dieser stupide ähm, User am Ende vom Tag, der sich da einfach hinsetzt und spielt und den das ja schon irgendwie dahinter interessiert, aber der da, glaube ich, manchmal ein
0: bisschen limitiert unterwegs ist. Ja, ich habe auch zum Glück. Sind wir hier mittags gerade am Aufnehmen, sonst hätte ich da leider leichte Z-Zeichen über deinem Kopf gesehen und so, ja, leichtes nee. Gähnen wahrgenommen, aber zum Glück sind wir ja hier mittags unterwegs, deswegen, ich hoffe, dich hat das auch ein bisschen interessiert. Ja, doch, definitiv. Super. Schlecht dann.
1: gelogen, ne? Ich glaube, Google ist, glaube ich, jetzt das letzte Mal, dass wir noch so über sie sprechen, denn ja, ihr neues Betriebssystem Android 11, wir wissen, wann es kommt. Hättest du gedacht, dass es stirbt? Also, <lacht> um, sollen wir das nee. Datum nennen?
0: Oder? Wollt ihr kurz ja, raten? Ja, können wir, oder?
1: Ja, nehmt euch jetzt alle mal einen Stift zu Hause, schreibt es auf und dann, ja. Wir warten so es Vielleicht erst danach, genau.
0: <lacht> jetzt aber so eine Minute nichts gesagt. Nee, ja. nee, dann sag du es, dann darfst du es gerne nennen. Ich habe eben, hab eben zu viel gesagt, jetzt darfst du gerne mal. Jetzt rede ich zu wenig. ne? 11 Thema mal um, durchkauen. Ja, wo gut, was, was heißt durchkauen? Also wir wissen
1: jetzt, dass es am 8. September ist der Launch offiziell dafür. Und ja, das wissen wir jetzt. Also damit wissen wir eigentlich schon, dass es vor iOS 14 rauskommt. Dass sie immer so beide bringen in etwa in derselben Kante ihr neues äh, ja, Line-Up dann raus. Jetzt muss man natürlich auch sagen, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, weil Android wird halt wesentlich langsamer ausgeteilt. Wobei auch da, oh, yeah. gut, dass du fragst, ähm, haben sie zugelegt. Also, ähm, was jetzt die Raten anging, jeweils des neuen Betriebssystems, das geschieht jetzt doch immer schneller. Also sie haben ja damals äh, ein bisschen da was umgestellt, dass es für die Hersteller einfacher wird, dann neue Android-Updates auszurollen und das scheint wohl jetzt langsam Früchte zu tragen. Also jetzt äh, Android 10 ist schon wesentlich schneller und effektiver angelaufen, als wir das davor bei 8 und 9, äh, ja, die Probleme ja eigentlich hatten. Also da sind sie wohl jetzt doch auf einem guten Weg. Wir wissen trotzdem, bei Apple geht das Ganze viel einfacher, wenn man ein Gerät hat, das kompatibel ist. Äh, was stand jetzt für iOS 14 ähm, beim 6S beginnt und ich glaube auch das 5SE ist auch noch mit dabei, dann äh, ja, könnt ihr das einfach am Tag 1 runterladen, dann seid ihr fertig. Also das geht halt total unkompliziert, weil es halt aus einer Hand kommt und hier ja, muss mhm. das Ganze mit den Herstellern erstmal alles abgearbeitet werden. Hättest du gedacht, dass es früher rauskommt oder später oder was ist so deine Einschätzung?
0: Also ich hätte nicht gedacht, dass es früher kommt, also ich finde 8. September, ich hätte jetzt mit Mitte oder Ende September gerechnet, deswegen 8. September ist eigentlich sogar ein bisschen eher, als ich gedacht habe, aber das genaue Datum ist mir eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wie viel wichtiger ist natürlich die andere Meldung, die du gerade erwähnt hast, dass alle anderen äh, bisherigen Versionen ja schlechter geupdatet wurden und Android 10 endlich mal auch ein bisschen bisschen ja einen Vorsprung jetzt bekommt und <kühm> man sieht auch, dass ja, das, was Android oder Google macht, schon ein bisschen Früchte trägt. Und das, was wir in den letzten Jahren beobachten, das scheint ja immer weiter zu gehen und immer besser zu werden. Und wir haben es aktuell sehr viele Hersteller, die die Beta jetzt schon laufen haben. Also Xiaomi ist auch mit dabei, OnePlus ist sowieso mit dabei, Samsung ist auch wieder mit Betas dabei. Also es ist kaum einer, der keine Beta anbietet für Android 11. Das heißt, wenn ihr jetzt eins der genannten Smartphones habt, dann könntet ihr das jetzt schon ausprobieren und ihr könntet es euch auf dem Gerät installieren. Beim OnePlus habe ich es nicht gemacht. Wie gesagt, Daily Driver, sollte man vorsichtig sein. Ich bin noch nicht in der Position, dass ich hier 15 Smartphones habe wo ich das dann Nur ausprobieren 14. könnte. Nur 14, ja. Und äh, deswegen lasse ich es lieber erstmal. Aber das ist zum Beispiel etwas, was wir beobachtet haben in der Vergangenheit. Ich finde das einen super, super tollen Mehrwert, den wir jetzt auch bei Android dann sehen. Natürlich ist es nicht auf demselben Level wie iOS, ganz klar. Und äh, es lässt sich auch darüber streiten, wie wichtig ist das, dass man das neueste Betriebssystem Update jetzt hat. Also viel wichtiger jetzt sind da eigentlich die Sicherheitspatches, dass die aktuell sind und die eigentliche, den also den Mehrwert im Android-11-Betriebssystem, den wissen die meisten ja sowieso nicht. Für mich wäre das Wichtigste eigentlich die Möglichkeit, dass wir keine Limitierung mehr bei 4-Gigabyte-Dateien haben, sondern dass wir dann auch längere Zeit, zum, äh, größere Dateien übertragen können und zum Beispiel dann auch äh, ja, längere Videos aufnehmen können, also die an einem Stück sind und nicht gestückelt werden. Ich glaube, 10 Minuten war das bei mir immer, 10 Minuten waren 4-Gigabyte ja, und genau. dann äh, 10 Minuten. Genau, die Minuten. 10 Minuten. Ja. Yeah. 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 Und dann wurde dann genau der Schnitt gesetzt. Und das will ich einfach nicht mehr haben, weil das ist in der Post-Production ist das echt mühselig, das dann wieder zusammenzusetzen und so. Und deswegen ähm, für uns ist das zum Beispiel, wäre das wichtig oder für mich zumindest. Und ähm, das finde ich, begrüße ich auf jeden Fall. Ich finde es toll. Ich bin gespannt, wann die anderen Hersteller dann updaten werden, aber ich gehe davon aus, dass man bei OnePlus auch wieder ein bis zwei Wochen nach dem offiziellen Release updaten kann. Ich kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr ein, ein Smartphone habt, äh, wie zum Beispiel das OnePlus, ähm, geht ruhig mal manuell hin und updatet. Das geht auf jeden Fall, denn wenn ich immer warten würde, bis äh, das Update bei mir gepusht wird auf mein Gerät, dann würde wahrscheinlich schon das nächste wieder zum Download bereitstehen. Das dauert nämlich tatsächlich deutlich länger, als ich ange äh, angenommen habe. Und ähm, ich gehe im Moment immer hin, dass ich mein Betriebssystem manuell update. Die Möglichkeit habe ich bei OnePlus. Ich gehe unter Update, also Systemupdates, und kann dann, wenn er kein Update findet, kann ich oben rechts die drei Punkte anklicken, die ihr kennt und könnt dann auf lokales Upgrade gehen und dann könnt ihr die Datei auswählen, die ihr manuell heruntergeladen habt. Die muss im Root verzeichnet sein, eurer SD-Karte, beziehungsweise eures Speichers, damit, damit diese gefunden wird. Aber das ist ein Weg, den ich immer gehe. Und ich habe jetzt zum Beispiel 10.5.10 .10 installiert. Das ist die aktuellste EU-Version mit dem Sicherheitspatch Juni. Und das ist zwar ein Monat zurück, aber ich finde es super, dass OnePlus jeden Monat jetzt gerade ein Update bringt. Also wirklich kontinuierlich ziemlich genau am Anfang des Monats haben wir das Update parat und sei es eine kleine Verbesserung, kleine Verbesserungen oder halt wirklich neue Features, die dazukommen, ich finde es super und so will ich das von jedem Hersteller haben, dass es eigentlich Minimum ein Update pro Monat gibt, damit man einfach wieder so ein bisschen mehr Spaß am Gerät hat. Ich mag ja Updates, du ja auch und sowas will ich häufiger sehen. Das finde ich super wichtig und letzte Update noch zum OnePlus. Die Akku ist tatsächlich verbessert worden von der letzten Version, zur jetzigen. Also ich merke eine Verbesserung. Ich kann jetzt gerade nicht beziffern, wie gut, wie groß die Verbesserung ist. Ähm, vielleicht sind es 10%, vielleicht sogar mehr. Also ich nehme auf jeden Fall einen, eine Entwicklung bei der Performance des Akkus wahr. Das ist, will ich hier nochmal festhalten. Und da sagen die
1: Leute immer, Veränderungen machen nur Probleme. Aber hier ist es manchmal <lacht> das nicht der Das Also gesagt, Updates, ne? ja, genau. Ja, das ist ein bisschen der, der Slogan meines Lebens. Nein, Quatsch. Aber <lacht> ja, du hast recht, ne? Also gerade wenn man dann das Update noch manuell installiert, geht es noch mal ein bisschen zügiger. Ich wollte gerade noch mal so ein paar Zahlen in den Raum werfen. Und zwar war es bei äh, Android 10 jetzt der Fall, dass so nach circa 250 Tagen, das gibt jetzt hier so die Skala wieder, hatten 300 Millionen Leute ähm, dann Android 10 Jetzt war das vorher der Fall bei ähm, Android 9, dass es zum selben Zeitraum, nach ca. den 250 Tagen, nur 200 Millionen waren. ja. Und dann sieht man halt schon mal diesen Sprung von 100 Millionen, das ist halt schon eine ne Zahl einfach. ne? Also das ist ja. schon eine ordentliche Anzahl. Ich,
0: Deshalb sieht man halt, dass es schon zu funktionieren scheint. Ja, ich finde auch das Problem ist halt, da zählen so viele Geräte mit da rein bei Android, ja, die du bei Apple vielleicht gar nicht da mit reinzählst. Klar, okay, Apple hat äh, natürlich auch, die updaten natürlich alle am selben Tag, ich weiß, aber äh, zum Beispiel Android TV. Mein Android TV, den ich habe, der läuft mit Android 8 und das ist ein Gerät aus dem Jahr 2019, also ich sage jetzt einfach mal relativ ja, aktuell. Ja, gut, das
1: ist so, ja gut, klar. Das ist aber immer, also die komplette Android-Genie ist ja immer nochmal eine andere Baustelle.
0: Ich ja, und wo ist das überall Android ähm, drauf? Ne? Also ja. wahrscheinlich ist auch auf deiner Mikrowelle irgendwie Android. <lacht> Oder äh, ja, irgendwie ohne bestimmt. geht nichts mehr. Ja, und von daher, also für mich, für mich ist das. Äh, eigentlich ein bisschen ein bisschen verwaschend also das Verwasch diese diese Statistik ein bisschen und da muss man einfach ja auch ein bisschen natürlich eigentlich solche Geräte aus der Statistik mit rausnehmen damit das dann auch wieder adäquat ist und wo hast du das bei Windows? Also, Windows hat vielleicht einmal im Jahr ein Update, ein großes, ja, oder ja, einmal im halben Jahr ein großes Update. Und zum Beispiel das Windows-Update, von dem ich jetzt die ganze Zeit immer lese, soll erst im Herbst kommen oder halt viel, viel später, ne? Das kommt erst in ein paar Monaten. Und da wird's, da datest du auch nicht jeden Monat ab oder so, ne? Also, und da bekommst du das Update auch nicht immer sofort. Also, das wird immer ausgerollt nach der Zeit. Also, eigentlich ist Vorzeigebeispiel nur Apple. Sie daten halt alle ihre Geräte auf dem ganzen Planeten am selben Tag ab, ohne dass man da ähm, ja warten muss.
1: Ja gut, aber das ist halt, wie gesagt, weil es aus einer Hand kommt. Ne? Also das ist halt hier anders, Ist es schwer für Android. Ich meine, sie geben die Basis ja dafür raus, ne? um es zumindest zu ermöglichen, dass auch das nicht an Day One quasi passiert, ist uns auch klar. Aber es ist halt schon erschreckend, wenn du siehst, wie lange es dann am Ende vom Trakt trotzdem dauert. Ne? Also klar, wenn man sich ein neues Smartphone kauft, dann ist in der Regel auch das neueste Android mit vorinstalliert. Aber ansonsten, wenn du ein ein Jahr altes Gerät hast, dann wartest du gefühlt ewig. Ne? Und das kann irgendwo nicht der Anspruch sein, mein Einwurf ist dabei, aber immer noch viele Neuerungen, die wir im Android-Betriebssystem bekommen, haben viele Hersteller schon in ihren Benutzeroberflächen mit dabei. Ne? Also zum Beispiel der Dark Mode war ja auch was, was dann mit Android 10 ist, äh, dazu gekommen ist offiziell. Einige Hersteller hatten das aber trotzdem. Du hast einen Screen Recorder mit dabei gehabt. Ne? Der kam auch erst relativ spät und den hattest du vorher schon bei anderen Herstellern. Und so zieht sich das halt durch. Ne? Natürlich, kommt darauf an, welchen Hersteller nutzt du gerade. Ne? Also haben die das schon mit drin oder nicht, aber viele Features gibt Gibt es aufgesplittet bei einigen äh, Herstellern schon vorher. Ich glaube, ich habe jetzt ziemlich oft Hersteller gesagt und ich glaube, deshalb wechseln <lacht> wir mal den Hersteller oh und gehen mal zu ja. äh, Huawei. Huawei ist nämlich auch ein Smartphone-Hersteller und wie wir eben schon erfahren haben, sind sie, ja, Stand jetzt, der weltweit größte Smartphone-Verkäufer und das ist schon etwas, das wir eigentlich prediktet haben für 2020, was ja auch unausweichlich war, aber durch die zum einen Corona-Krise, aber auch durch ja den, den Bann, den sie nun mal haben, bin ich eigentlich nicht davon ausgegangen. Aber habe ich eben auch schon gesagt, das Wachstum in Asien rettet
0: ihnen so ein bisschen den Allerwertesten. Also wie kannst, wie schafft man das, wenn du in Europa keine Geräte quasi fast verkaufst? <lacht> ja, okay, außer die aus dem letzten Jahr und in den USA wirklich so gar kein Gerät. Wie kannst du das schaffen, dass du trotzdem auf der Welt der weltgrößte Smartphone-Lieferant bist? Das muss ja Indien und Asien sein, ne? Also, ja, da musst du aber die dann. Die komplette Kante. Ja. ja, da musst du ja so viel prozentual mehr verkaufen als alle anderen. Ich meine, die Geräte sind ja auch geil, das muss man ja auch mal offen und ehrlich sagen.
1: Also, ich habe jetzt neulich äh, auch nochmal mich mit jemandem unterhalten, der das Huawei P40 Pro hat, ja? Und der okay. sagt halt auch, dass das Gerät selbst ist ein No-Brainer. Das, also wie alles funktioniert, die, die Kamera allein, es ist die Akkulaufzeit, die Performance, alles wirklich untouchable. Und er sagt halt auch, gut, er hat jetzt den Weg gefunden, die Google Services nachzuinstallieren. Klar, auch da funktioniert nicht alles, aber so weit, dass er, sagt, dass, er dass die Kompromisse halt minimal sind. Und er sagt auch, ey, du, du bekommst die Geräte ja teilweise schon für 500, 600 Euro auf dem Markt hinterhergeworfen, weil das du ist sie das halt... Ding, ja. So, und dann bekommst du ein spitzen Hardware-Smartphone, ja, wo, wo andere Hersteller 1000 oder das ist ja auch das, was ihre UVP gewesen ist, ne, tausend und noch mehr verlangen, bekommst du für weniger als die Hälfte. Das heißt, du hast die Technologie, du musst die Software halt nur so für dich optimieren oder so weit, wie es möglich ist, sie für dich zu optimieren und den Schritt sind viele nicht bereit einzugehen, inklusive mir. Also ich bin auch ehrlich, mir ist das schon teilweise, ähm, ja, nee, nervig ist falsch, aber wenn wir Testgeräte bekommen, die nur mit Englisch und Chinesisch laufen, dann ist es weniger die Sprache, die mich nervt, als die Tatsache, sie erstmal so einzurichten, dass ich sie in meinem Workflow so benutzen kann. Ne? Das ist immer ein bisschen Arbeit, aber es funktioniert alles easy, gut, aber das ist bei Huawei, stand jetzt nochmal ein viel größerer Schritt, aber wenn du bereit bist, den zu machen, ey, dann hast du dann hast du den Himmel auf Erden gefühlt. Und das ist auf jeden ähm, Fall also, man, unbestreitbar.
0: Man, ja, also ich, ich fragt mich auch manchmal, ob ich nicht auch vielleicht irgendwann mal den Schritt gehen soll, mal äh, die Huawei Mobile Services ausprobieren, auszuprobieren, weil das Einzige, was mich jetzt noch abhält, ist halt so eine YouTube-App, ne, wirklich, also die möchte ich nicht über den Browser nutzen, weil das macht jetzt im Moment immer schon überhaupt keinen Spaß, wenn ich das bei Instagram irgendwelchen Links folge, ja, wenn es dann Swipe-Up gibt zum YouTube-Video und ich gehe dann halt über den Swipe-Up da drauf, also dann äh, ist es nur, bin ich nur einen Schritt davon entfernt, sofort äh, ja, auf die YouTube-App zu wechseln und dann da das Video abzuspielen, weil es macht einfach im Browser überhaupt keinen Spaß. Aber du hast recht, also es, es gibt immer weniger Gründe, äh, Huawei nicht zu nutzen. Und ähm, diese diese Preispunkt, den du genannt hast, also wenn du für 500 Euro ein P40 Pro, da, da kriegst du nichts Vergleichbares bei einem anderen Hersteller, oder? Also Absolut. Nee, das ist
1: also, da bekommst du sonst halt nur Mittelklasse oder jetzt zum OnePlus Nord zum Beispiel, ne, was wir jetzt äh, ja. schon vorgestellt haben. Ja, absolut. Also das sehen wir. Und jetzt machen sie halt wirklich diesen Schritt, dass sie äh, Kooperationen zu Serviceanbietern dann doch bekommen am Ende vom Tag und da ist halt dieses Banking mit dabei. Ne? Sie versuchen jetzt ihr eigenes huawei äh, Banking-System hier an den Start zu bekommen, ja, über ihre eigene App-Gallery und da, da scheint es ja auch wirklich Früchte zu tragen, ne? Ich muss gerade übrigens, Fun-Fact, äh, der Artikel, den du mir geschickt hast, hier von Huawei-Blog, ne, hast du den, ne?
0: Ja, der ist von Dominik ja. Ramp.
1: Genau, woher wusstest du jetzt, dass ich das sagen wollte? Habe ich mir gedacht, ich, ich kenne dich ja, einfach du, du schon du sehr, sehr soulmates, gut. Ne? Ja, ja, das soulmates. ist beängstigend, ne, dass wir uns jetzt schon so gut kennen, ne, oder? Ohne uns, uns zu sehen. Ohne uns zu sehen, ne? das, das ist die Kunst da dran. Ähm, ja genau, der war nämlich auch hier schon zu Gast äh, im Podcast, könnte auch mal ein bisschen durchstöbern, da haben wir auch eine coole Episode, ich glaube sogar zwei waren es, ich glaube zwei haben wir auch aufgenommen. Ähm, ja, mal gerne reinhören, äh, er ist da sehr in der Huawei Orner Szene mit drin, also ja, kann man sich ich mal Ich glaube er hat geben, auch gerade das Ganze.
0: P40 ne? Pro, ne? kann das sein?
1: Ja, das kann sein. Das war aber nicht mehr so, mit der ich gesprochen habe.
0: Äh, ach so, okay. War das eine Pri Privatperson mit dir? Also aus deinem privaten. Eine Umfeld? Person,
1: die du auch sehr gut kennst.
0: Okay, dann weiß ich. Ja, jetzt kann, dann ja, gut. Ne?
1: Okay. <lacht> oder ich, ich habe zwei nicht, man den nennen darf, oder? Ich habe zwei Vermutungen. Aber okay, da reden wir nachher behind the scenes ein bisschen drüber. Ja, äh, ja. vielleicht äh, Vielleicht lösen wir es im
0: nächsten Podcast auf. Also hört nächste Woche wieder rein. Genau, schön, so einen kleinen Cliffhanger. Sag Ey, mal, du nächste Woche wieder rein, denn es ist Smartphone-Blogger-Time.
1: Uh, das könnt, das ist episch. Das ist episch, den das musst du es, dir aufschreiben. War, schreib
0: ja, den ich, auf. ich
1: schreibe mir den auch hier direkt auf.
0: Ja, so, <lacht> ja, sofort. vielleicht
1: kannst du in der Zeit einfach überleiten und äh, über die äh, Apps im Hintergrund, die laufen, irgendwelche Probleme,
0: das war auch noch ein Link von dir. Ja, das war auch noch ein Link von mir. Und zwar ähm, greift der Artikel ein Problem auf oder ja vielleicht mehrere Probleme, wie man es auch nennen mag. Und zwar haben äh, diverse Android-Hersteller ex exzessive Stromsparmaßnahmen, indem sie den RAM andauernd leeren. Und ähm, ich... ich für mich war immer das Verständnis, eigentlich ist es gut, wenn der RAM gefüllt ist, weil diese Apps müssen nicht nochmal neu geladen werden und der Prozessor muss dann nicht nochmal neu arbeiten, um die App zu starten. Und damit verbraucht sie auch weniger Akku. Ja, das sehen aber die Hersteller anscheinend anders oder es ist auch so äh, wohl so, denn eine Anwendung, die das messen kann, ist Don't Kill My App. Und diese hat äh, auf OnePlus-Smartphones festgestellt und Huawei-Geräten, sowie aber auch Samsung weiß Devices, dass diese sehr rigoros mit dem RAM-Management sind. Und wir kennen jetzt bei Samsung und auch bei OnePlus haben wir 12 GB RAM. Ich glaube, Huawei ist immer noch bei 8 GB stehen geblieben beim P40 Pro. Also ich spreche jetzt erstmal nur von den Flagship-Modellen. Bei den kleineren Geräten, da kann ich es ja verstehen, weil man bei 4 oder 6 Gigabyte RAM ziemlich ziemlich exzessiv davor geht und sagt, ja, du darfst hier nicht drin bleiben, liebe App, du musst aus dem Arbeitsspeicher raus. Aber bei diesen Flagship-Modellen mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher, was ja mehr ist als teilweise manche Laptops haben, oder, oder generelle PCs, äh, da verstehe ich es gar nicht, dass sie da so rigoros mit dem RAM-Management umgehen. Aber das tun sie, um Akku zu sparen und ich finde es schade, dass es gar nicht mehr anders möglich ist, ja, einen besseren Akku zu bekommen. Bei dem Motorola wäre das vielleicht nicht nötig mit 5000 mAh oder auch beim Rockphone 3 <lacht> mit 6000 mAh. Aber äh, da
1: also. weißt du halt auch, wegen 5G und das 90-Hertz-Display, das schluckt auch einiges. Das 5G, ne? das nervt.
0: Also, das nervt doch einfach, dieses 5 g Ja, definitiv. Was, 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 ja. Ich habe ja jetzt gerade hier ein 5G-Smartphone und rein theoretisch könnte ich es ja hier auch nutzen, wenn ich eine Telekom-SIM-Karte habe. Ne? Also, liebe Telekom, bitte schreibt mich an, ich teste gerne eure SIM-Karten. Aber kann ich denn hier. Oh, also hier, ist, hier sind auch wieder. Ganz nette Einstellung bei Bondpass, die ich hier gerade finde und hier steht zum Beispiel unter Netzwerk steht hier zweikanalige Netzwerkbeschleunigung. Olli, schon mal davon was gehört? Nein, gut, dass du fragst. Was ist das denn, Thorsten? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es ja noch nicht oh, ausprobiert. dann ist das wohl der falsche Podcast hier. Also Nein, Spaß. Ich, kann, ich kann wohl hier über WLAN und äh, mobile Daten halt einen Download zum Beispiel dann durchführen, sodass es dann halt äh, ähm, ja, wechselt. Ja, äh, dass es dann halt in, in Verbindung mit beiden ähm, dann einen schnelleren Download ermöglicht. Ist ja ganz interessant, aber das war früher immer in den, den WLAN-Einstellungen als intelligenter Wechsel. OnePlus hat sich halt hier scheinbar bereit erklärt das äh, getrennt zu fahren äh, wie dem auch sei ich kann halt hier bei oneplus nicht einstellen dass ich zum beispiel kein 5g überhaupt empfangen will ja da finde ich zumindest hier keine einstellung für Finde ich auch ein bisschen schade. Und das wäre halt wichtig, ne also
1: weil das ja, halt nicht in einem Prozessor drin ist. Also es ist ja schon mit einem zweiten Modem verbaut. ja Das ist ja das, was der Kirin zum Beispiel, der hat es ja in einem, also von Huawei. ne Also bei denen ist die 5G-Technologie in einem Kompakt und hier beim Snapdragon ist es ja schon aufgeteilt. Und dann finde ich, müsste die Möglichkeit da sein, ähm, zu sagen, okay, kein 5G, ich habe es da sowieso nicht. Warum soll ich dafür quasi wertvollen Akku oder Kapazität dafür
0: hergeben? Ja. Also 5G wird mir halt gar nicht erst angezeigt. Also ich sehe jetzt hier nur bevorzugter Netzwerktyp 2G, 3G, 4G. Ähm, weiß das Gerät also, dass ich keine 5G-Karte besitze? Oder oh, wieso kann ich hier kein 5G auswählen?
1: Vielleicht, weil es automatisch weiß, dass jetzt da bei dir nichts ist und es dann schon selbst ausschaltet. Ja, bei mir ist ja 5G. Ja, oder? ja, stimmt, genau. Du bist ja gerade so an der Grenze, dass es funktionieren würde. Vielleicht ja. ist das aber auch eine Fake-Version. Bei dir ist gar kein 5G verbaut. Weißt du es? <lacht> Ja, Vielleicht nicht, ist da der Snapdragon 801 drin.
0: Du willst also, dass ich es aufschraube, ja?
1: Ja, definitiv. Schön die Garantie verlieren, finde ich gut. Ja, ist Und dann perfekt. Zerschieße deinen Daily Driver noch komplett. Ja, Kurz vorm alles, Einschicken so ne, die Community. Genau. Nochmal schön kaputt. Und schön noch ja. Und runtergefallen am besten. Noch so einen klassischen Displayschaden mit dabei.
0: Ah, da kannst du ja Liedchen von singen.
1: So, und es gibt da noch andere Themen, die heute auch sehr interessant sind und zwar würde ich gerne äh, mit dir noch kurz ein bisschen über Apple quatschen. Ja, ich weiß, ihr denkt mittlerweile, sind ein Apple-Podcast. Nein, das sind wir nicht, äh, aber es gibt eine interessante News, die das 12er betrifft, da haben wir letzte Woche schon mal ein bisschen drüber gesprochen und das kam diese Woche auf und ich kann es noch nicht so ganz fassen und es scheint wohl ein Trend zu sein, der, bevor er überhaupt jetzt entstanden ist richtig, schon kopiert wird und zwar soll es keinen Netzstecker und keine Kopfhörer mehr geben und ich bin sehr zwiegespalten, was das Ganze angeht. Thorsten, du sehr wahrscheinlich auch, oder? Oder hast du haben hast wir, eine klare wir haben, Position? Wir
0: haben, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, oder? Sag mal, ich glaube, ich werde echt alt, oder? Also, da habe nee, ich Ich weiß, gesagt. dass wir bei, bei
1: Twitter darüber gesprochen haben und dass aber da eine ein Diskussion Podcast.
0: entstanden ist. Nee, wir haben auch einen Podcast darüber gesprochen. Da habe ich doch noch das Beispiel mit den Konnektoren gebracht, dass Apple dann so etwas einführen könnte und darüber dann geladen wird. Wo zum Beispiel im Moment die Tastatur darüber eingesteckt wird. Ganz dunkel erinnere ich mich an was. Ich war der festen Überzeugung, dass wir darüber nicht
1: gesprochen hätten. Olli, darfst du dich was fragen? Jetzt kommt's. Trinkst du? Habe ich ein Alkoholproblem? Ja. Nein, habe ich oder nicht. nicht? Nein. Nein, nee, nein, ich glaube, das ist das Problem, genau. Auch hat das ein weiterer Cliffhanger. Okay, ich war mir relativ sicher, wir hätten nicht drüber gesprochen, weil wir es halt in Twitter oder bei Twitter auch nochmal so ausdiskutiert haben, deshalb... Weil auch da, also, weil also bei ich Twitter, hatte es getweetet und dann kam ja. keine Reaktion auf den Podcast dadurch. Und deshalb war ich mir eigentlich relativ sicher, dass, also, weil, wenn wir so im Podcast besprechen, erfolgt eigentlich immer eine
0: Reaktion darauf. Also, wir haben auf jeden Fall bei Twitter darüber gesprochen, weil ähm, ich einen Artikel gelesen hatte, dass Samsung auch plant, keine Netzstecker mehr zu verbauen. Und daraufhin habe ich getwittert, dass ich das absolut mh, ja piep finde, ja. dass alle. Apple kopieren und alles von Apple nachmachen, nachahmen, was nicht gut ist, ja, was vielleicht keine gute Entscheidung ist für uns Nutzer und was wir, was uns Nutzern halt nicht gut tut und was wir einfach vielleicht mal auf die Barrikaden gehen sollten. Und Samsung hat ja am Ende auch den Klinkenstecker fallen lassen. Das kam ja auch wieder initiativ durch Apple und dass man nicht alles immer kopieren muss und gut finden muss, was Apple macht. Ja, das war so mein Gedanke oder warum ich da nochmal nachträglich drüber getwittert habe. Aber wenn ich mich recht erinnere, wir haben auf jeden Fall im Podcast drüber gesprochen. Also, okay, da würde ich nur zumindest nur
1: kurz einfügen, dass ich es auch äh, schlimm finde, wenn Samsung den Trend mitgeht. Denn bei Apple kann ich es noch damit argumentieren, dass sie nur ein 5 Watt Teil beilegen. Und dann sage ich, bevor sie das beilegen, dann können sie sich die 20 Cent auch sparen und das, äh, weiß ich nicht, nach Afrika spenden. Aber bei Samsung kann ich es noch weniger verstehen, weil sie haben nur mal dann einen guten Charger mit drin. Und wenn du den weglässt, dann ist es halt wirklich Blödsinn. Also ja. den, so einen qualitativ hochwertigen Charger brauchst du, um das Gerät dann auch schnell aufzuladen. Also bei Apple wirst du halt mit 5 Watt, brauchst du so oder so drei Stunden, um das Gerät voll aufgeladen zu haben. Dann kann man es auch weglassen, ja, dann bei ergänze Smartphone. ich sowieso mein Sortiment. Genau, zum Was Beispiel. Hast du
0: eigentlich für einen Charger jetzt,
1: <lacht> jetzt muss du. Komm, erzähl mal. Ich habe, ich hab, äh, das war das so ein Giveaway, ich glaube, 15 Watt oder so hat er, habe ich noch einen rumfliegen. Hast ja. du den einen für dein iPhone? Ja, so ein 5-Watt-Charger halt. Deshalb wow. sage ich das ist halt. Der letzte. Hast du den letzten gekauft? Blödsinn. Nee, ich habe ja noch, äh, noch einen hier gehabt.
0: Aber du kannst. Also nicht ich habe ja keinen
1: ex. Also Was ja, noch?
0: das Problem ist äh, bei Apple, soweit ich mich erinnere, und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert, du kannst ja nicht jeden x beliebigen Charger nehmen. Es muss auf jeden Fall ein USB-C auf Lightning-Kabel sein. Und das musst du ja dazu kaufen. Das kannst du nicht noch rumliegen gehabt haben. Moment,
1: also ich habe meinen Netzstecker, ja, den ich in die Steckdose einstecke, ja, schließe daran das Ladekabel zu dem welches, iPhone an, welches Kabel, das was beim
0: iPhone mit dabei gewesen ist. Das geht nicht. Also dadurch hast du kein Fast Charge. Meiner Information nach. Dann werde ich
1: das definitiv testen, wie hast sich die Ladezeit
0: verändert. Hast du es nicht? Also ich habe es
1: angeschlossen und es hat normal aufgeladen. Ja normal, also nicht schnell. Ich habe nicht drauf geachtet, weil ich unterwegs gewesen bin und ich dieses iPhone, was hier auf dem Tisch liegt, noch so gut wie gar nicht genutzt habe, äh, weil es im Spricht Moment noch nicht mein Daily Qualität? Driver ist. Nee, ich einfach noch keine Zeit hatte umzusteigen, weil ich finde, das ist eine Biep Arbeit oder Gedankengang, sich da reinzufuchsen, weil ich schon beim Anmachen gemerkt habe, ey, das ist out of the box gerade für mich. Komm schon, gibts Ich da Zeit. Es Geh, Nee, nee, noch gar, nein, es sind generell alle meine Apps und dann sehe ich halt, es gibt, also ich meine, ich habe jetzt iOS 14 da drauf zumindest schon mal installiert, aber du hast keinen richtigen App-Drawer, du hast alle Apps, die erstmal vorne auf dem, Startbildschirm liegen. Das ist mir zu viel. Das ist schon so eine maximale Reizüberflutung. Da muss ich mich Stück für Stück dran wagen und die Muße haben. Ähm, ja, ich mein, wieso Aufnahmen, hast du
0: das getan? Ne? Das ist eine Frage, ja, die
1: wir es uns Ja, es geht ja um die Aufnahmen für den Kanal. Also ich glaube, dass ähm, Videoaufnahmen und das war ja der, der Hauptgedankengang, äh, ja, damit besser funktionieren. Und es ist ein wertstabileres Gerät. Zack. Mhm. That's it. Mhm. Aber Wir wenn dir sehen. nicht gefällt, worüber die anderen reden, dann ändere einfach das Thema und das mache ich einfach. Wir sprechen nochmal kurz über bist, Gaming. Ja, was? Du hast Wie? noch
0: nicht gesagt, welches Gerät es letztendlich geworden ist. Nee, kann ich auch nicht, weil
1: ich an einem Video sitze, in dem ich ähm, Möglichkeiten aufzähle für ein iPhone. Und das ist noch nicht final fertig, das möchte ich hochladen. Und ich hoffe, dass ich es das diese Woche schaffe, weil ich alle Aufnahmen schon habe und ich bin auch schon am Schnitt dran, ich möchte das aber unbedingt auf meinen Kanal hochladen und danach dann ähm, mein Gerät vorstellen.
0: Also sprechen wir erst nächste Woche drüber, ja?
1: Ja, bis dahin sollte endlich dieses Video fertig sein, weil ich mein Video zum Redmi Note 9 Pro auch noch fertig haben will, und da bin ich so kurz nach dem Intro. Und habe ja, also du merkst, hier liegt okay. trotz Ferien, unterrichtsfreier Zeit
0: ziemlich viel noch an Arbeit vor mir. Ja, ja, egal. Das, äh, hört man auf ja. jeden Fall raus. Also, ich wünsche dir, <lacht> wünsch dir alles Gute und drück dir dabei die Daumen. Wir wissen auf jeden Fall so viel: dein iPhone unterstützt Fast Charging, das heißt, es muss mindestens ein iPhone 8 sein. Das heißt, wenn ihr mehr okay, wissen ja, also wollt, so, schaut also so in das Video. Okay, so kacke
1: bin ich jetzt auch nicht. Also dann hätte ich auch so ein 5S kaufen können, gefühlt. Ne, SE, dann hätte man du, zumindest noch äh, iOS 4. Also du weißt ja, dass ja. der
0: Preis die Musik macht ne, bei dir. und äh
1: Bei mir auf jeden Fall. Und das habe ich auch im, im Video, was du sehen, ich habe es gut dargestellt. Freut Ich euch bin also sehr, schon mal. sehr gespannt. Ja, okay. Ja. okay. Lass uns kurz über die PlayStation 5 sprechen, denn ein Riesenmanko, das man der Konsole zuschustert, ist die Abwärtskompatibilität. Und da hat Sony jetzt ein Patent beantragt. Genau, hat es registrieren lassen. dass es ermöglicht, ähm, alte Spiele über die Cloud als also abwärtskompatibel zu nutzen. Heißt aber Spiele, das hatten die Sie es ja
0: vorher schon. Also dieses, äh, wie hieß das denn? PlayStation Now hieß das nicht, ne? Aber das war doch genau etwas.
1: ist ja dieser Service gewesen. Aber Ne, das haben sie jetzt auf jeden Fall patentieren lassen, für die PlayStation 5 auch. Was mir wiederum dann deutlich macht, dass selbst in der Version, die ein Laufwerk hat, du nicht einfach dein PS4-Game einschieben kannst und das darauf zocken kannst. Also nicht so, wie wir es aus oder von der Xbox kennen.
0: Ja, es kann aber sein, dass du es vielleicht dann kostenlos streamen kannst. Ne? Also, dass du mit dem Einlegen der CD erkennt Sony, okay, du bist Besitzer des Spiels und kannst es dann vielleicht kostenlos streamen. Aber ich Was mache ich aber dann wiederum, wenn ich
1: ein Spieler bin, der die PlayStation 5 ohne Laufwerk kauft?
0: Dann hast du ein Problem.
1: <lacht> Richtig, also gebe ich dann doch vielleicht lieber 100 Euro mehr aus, um ein Laufwerk zu
0: besitzen. Auf lange Oder? Sicht bist du ja eh, ich sage jetzt mal, finanziell wahrscheinlich besser gestellt, wenn du die Version mit Laufwerk weil du bessere Deals bei Games bekommst. Du kannst Spiele wieder verkaufen. Ne, das Auf lange Sicht bist du natürlich finanziell immer besser gestellt. Es sei denn, du zockst vielleicht nur FIFA, weil das zockst du ein Jahr und danach will es eh keiner mehr haben. Ne? Dann, dann kannst du dir auch die digitale Version kaufen, weil das gibt es meistens über das Jahr hinweg auch nicht viel billiger. Ne? Also dann sparst du da gerne mal den Anschaffungspreis. Aber wenn du regulär auch mal ein paar andere Spiele spielst, dann macht es schon Sinn, die Version mit Discs zu holen, zumindest um finanziell dann besser aufgestellt zu sein. Ne? In erster Linie ist natürlich die eine Version günstiger als die andere, aber als in zweiter Konse Konsequenz dann natürlich nicht. Aber ich fand das Feature, das ist jetzt irgendwie nicht patentierenswert, weil äh, sie haben es ja vorher auch schon mit PlayStation 1 Titeln und so gemacht. Das war doch so ein großes großes Update, dass es ähm, möglich war. Ich weiß jetzt nicht, war es PlayStation Now? Hieß das wirklich PlayStation Now? Also PlayStation Now gibt es, aber ich weiß nicht, ob das Feature dann da dazugehört.
1: Ja, also auf also jeden Fall gibt es PlayStation Feature Now, heißt, ne? das ist, ja. Aber gut ich denke, allein die Tatsache, dass wir es noch nicht mal genau zuordnen können, zeigt ja, wie gut dieses Feature funktioniert hat oder wie es auf dem Markt angekommen ist. Für mich persönlich ist der Anspruch, wenn ich eine Konsole mit einem Laufwerk habe und die ist abwärtskompatibel, dass ich meine ja, mein Formel 1 2007 in das Laufwerk einlege und ich das einfach noch darauf spielen kann das ist für ja. mich abwärtskompatibel. Und dann muss das nicht über irgendeinen Cloud-Dienst laufen oder sonst irgendwas, sondern ich habe die CD in der Hand, ich möchte das Spiel dann auch so spielen. Und nicht nur, weil du musst es ja auch irgendwo registrieren, also wenn das alles nur über die Cloud läuft, wie kann ich denn kenntlich machen, dass ich das Spiel wirklich besitze? Oder bekommt jeder... Nur
0: wenn du es digital gekauft hast dann, ne? Ja, wenn du eine ja, digitale aber Version genau hast. Genau so, und
1: dann ist es ja voll unfair, wenn ich auf einmal nur das Spiel auf einer CD habe. Also, ja... Also es wirkt alles ja, noch nicht durchdacht und neu kaufen, ne? Ja, super. Also das ja, klar. Also, ich weiß nicht, aber apropos Spiele, die oder das Design der
0: der Spiele ist aufgetaucht, also der Verpackung der Spiele. Jetzt habe ich es. Hast du es gesehen? Oh, nee, habe ich noch nicht. wie sieht's denn also vorher war es ja so blau der Rand, ne? Um ja,
1: also ja, diese blaue Hülle bleibt. Ich muss mir das jetzt hier gerade nochmal selbst äh, aufmachen, damit es, weil ich habe es gesehen und es war, hm, ich weiß nicht. Also, du hast ja oben immer den PS4-Schriftzug dann, ne? Ich glaube, der war schwarz vorher, oder? Ich dachte jetzt, das wäre blau. Aber hm. ps Blau kann auch sein. Jetzt ist es auf jeden Fall weiß. Jetzt ist er, und er weiß. Und es wirkt okay. irgendwie ein bisschen, also das weiße Design der Konsole feiere ich, aber bei den Games irgendwie auf der Hülle wirkt das so ein bisschen wie, als hättest du so ein Weißes Blatt Papier ausgeschnitten, hättest du das da rein eingelegt ja,
0: oben. Kannst du mir das mal schicken? per Warte, ja, Telegram ja, oder so. Soll ich bei also das, das alte Telegramos schicken. Ja, bitte. Ich, das alte Design war auf jeden Fall blau und mit weißer Schrift. Ne? Nur nochmal, um es festzuhalten. Und nochmal kurz um Update: äh, ist, Der Dienst heißt PlayStation Now. So, ne? also das war jetzt sicher. Ähm, jetzt gucke ich mir mal das neue an. Oh, ich finde das aber jetzt nicht so schlimm. Also. Jetzt hast du halt ein paar mehr dabei. Aber dieses Weiß ne? da
1: oben, ja, aber das weiß sieht da wirklich aus, als hättest du so einen,
0: so einen weißen Streifen da eingeschoben. Nee, also ich finde das okay. Also ich finde es wirklich nicht schlimm. Also ich meine, okay, Design, ne, über Design lässt sich streiten, bekannt, bekannterweise. Und äh, da kann man auch mehrere Meinungen zu haben, ganz klar. Ähm, ich finde es jetzt nicht hässlich, auf keinen Fall. Ich finde eher das PS5, also das Logo, so wie es da steht, das gefällt mir nicht so sch das ist Gut. halt nicht innovativ, also als sie das vorgestellt haben,
1: war so auf maximale Enttäuschung, weil es einfach aussieht wie das PS4-Logo. Also du musst ja das Rad nicht neu erfinden, ne? aber ich meine, das ist eine neue Generation der Konsole und da kann es schon ein bisschen Mühe geben.
0: Oder man hat man halt keine doch, Ansprüche, dann ist es auch okay. Ja, man hätte doch vielleicht, also das PlayStation-Logo, du hast jetzt einmal zum Beispiel jetzt hier bei dem Cover hast du ja das PlayStation-Logo und dann steht da nochmal PS5. Und das PlayStation-Logo heißt ja eigentlich schon playstation ja, könnte man dann nicht nur da eine Zahl hinschreiben dahinter, das Logo? Ja, aber wenn da nur eine 5, also ich finde schon, dass es nochmal ja. aus... Ja, oh, okay. also, okay. Wir sind ja auch keine Designer hier und äh, wir werden ja, ja, ja nicht aber wir Sony haben, glaube ich, mit
1: Abstand das coolste Podcast-Cover, ja. Also ich glaube,
0: designtechnisch <lacht> haben wir mal kurz den Markt revolutioniert. Wir geben auf jeden Fall Sony jetzt hier keine weiteren kostenlosen Tipps, ja. Weil genau, die Zahlen wir haben uns ja schon
1: schön... Äh, schon schön. Ah, jetzt sehe ich nämlich hier, das Sony-Xbox-Event ist am 23. Juli auch noch. Und ich bin nicht da. Also ich habe mir für die Woche, glaube ich, genau die Woche ausgesucht, in der gefühlt
0: alles vorgestellt wird. Und ich das glaub, hast ich du doch absichtlich gemacht, damit ich hier alle nee, Leute unterhalten muss. Genau, richtig. Ich ärgere wann dich gerne. Bist du denn über den Sonntag auch weg? Äh, weil? Ja, ja. Okay. <lacht> das Von heißt, wir müssen wann? schon was vorproduzieren. Ähm, also du hast mir die Tage genannt, aber was sind das für ja, Wochentage? Ja, ich sag dir das nachher nochmal persönlich. Okay, ja, die Wochentage ja, also muss ich nur wissen. Äh, ja, dann.
1: ich muss jetzt gleich nochmal in Ruhe äh, drüber schauen. Ja, also auf jeden Fall müssen wir dann was vorproduzieren, damit es relativ entspannt für euch da draußen auch ist und ihr keine oder keinen Verlust habt, mehr oder weniger. Ja, genau, vorproduzieren das, ist gut. Genau, das Xiaomi... Event, über das wir eben schon gesprochen haben, das findet jetzt am Dienstag statt und die Uhrzeit, weil ihr ja jetzt eben alle schon gefragt habt, am 15. Juli um 14 Uhr deutscher Zeit findet das Ganze statt.
0: Musst du da arbeiten? Ähm, wann ist das? Sorry. Nächste Woche Mittwoch. Nächste? Um zwei. Also jetzt nächste Woche schon, also die ja. aktuelle Woche, wenn genau, die Leute das die Woche, in
1: der die Leute das hören, ja. Nee, da habe ich Zeit. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir dahinter. Dann könnt ihr am Mittwoch um 14 Uhr mit uns zusammen das Event schauen.
0: Ja, super. Ein Mittagsevent ist immer gut. Das ist da werden die Leute, Leute
1: nämlich klicken. Ja, genau, richtig. Aber vielleicht schauen wir uns im Real Life an, weil wir beide das ja immer richtig cool machen. Heute hype ich uns ziemlich heftig. Im ne? Real Life ja, ja, schauen gut. sich
0: das an. Ich würde jetzt mal sagen, im Rewatch, also äh, nachträglich schauen sich aber, ja, das an. Ja, aber Real Life an. ist doch. Also Re und dann live. Ach so. Ich, ich
1: dachte Real. Live. Also Ach so, das ja schnuscheln Leben. ein bisschen. Oder G Kennst du noch das Spiel Real Life? Nee, kenne ich nicht. Der, diese Simulation, wo Leute echt das Leben in dieser ah, doch, Welt... Doch. dieses, wo die Leute auch, ne? War das nicht Playstation? Nee, das war doch nur auf dem PC, oder? Ist egal, ich bin raus. Ja. Ja. Auf jeden Fall wurden die Leute da maßlos abgezockt, fand ich ganz amüsant. Auf jeden Fall wird da das so äh, ja, Mi-Band für <lacht> Europa vorgestellt, ein E-Scooter, ein TV-Stick, vielleicht noch die eine oder andere Überraschung, können wir uns also schon mal drauf freuen. Und Fun Fact, was wir jetzt auch schon mal wissen, die europäische Version bekommt kein NFC, kein Amazon Alexa und auch der äh, Sauerstoffgehaltssensor ist auch nicht mit dabei. Das und war trotzdem
0: voll die Bomb, ne? Also das war eine ja, Bombe.
1: Und das Ding wird trotzdem 40 kosten. Und jetzt wird wiederum spekuliert, dass es eine Pro-Version geben
0: soll. Ja. Also die das dann wiederum passieren. abdeckt. Ja, aber ich dann denke ich mir auch so.
1: Mir vorstellen doch, ich glaube. Also, ja, aber dann können sie es doch auch sein lassen. Also, weil, was sind die Features? Ja. Ein minimal größeres Display, okay. Über die Laufzeit, die ist auch nicht wirklich besser geworden. Du hast also Sportmodi mit dabei.
0: Pro bei Fitness, da muss ich doch Leistungssportler sein, ja. Da bin ich Fußballer, der dafür bezahlt wird. Oder ich bin Leistungsschwimmer oder, oder sowas. Ne? Also da, also wenn ich jetzt im Laden wäre, ich hätte keine Ahnung und da ist ein Fitnessband und dann das Pro, dann würde ich eher zum normalen Fitnessband greifen, weil ich würde mich niemals als Pro irgendwie bezeichnen bei Fitness dann. Egal, wie ja, vor allem, wenn, wenn
1: Pro einfach nur für NFC am Ende steht, ist
0: es ja dumm. Der ja, ist auch kein Pro. Ne? Also
1: genau. macht ja jetzt nichts aus. Also weil ja auch so die Diskussion, braucht das überhaupt so einen Tracker? Aber das finde ich schon. Ja, auf jeden Fall. Aber der Begriff ist ja sowieso Version.
0: overused. Ne? Ja, gut, das stimmt, ja. Ah ja, egal. Also es wird, es wird ich finde den Scooter viel interessanter. Also ich habe Bock auf einen neuen Scooter. Ähm, natürlich sind die alle hier eh in Deutschland reguliert, aber vielleicht hat er eine coole Akkulaufzeit. Vielleicht ist der besonders günstig. Also im Scooter-Bereich, also ich, ich finde das ein sehr interessantes Thema. Ich, ich, ich würde mir gerne einkaufen auch bald oder irgendwann. Oh, weil okay. Ja, ich bin echt viel unterwegs ja zu Fuß ne? und ähm, das, da könnte man echt viel Zeit sparen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, Also ist ja super, ihn mitzunehmen, überall mitzunehmen, zu tragen. Ne? Den kannst du auch mal schnell in der Bahn mitnehmen, ohne dass der so krass im Weg steht. Ne? Ich finde, das ist ein cooles Gadget und da, da habe ich richtig Bock drauf.
1: Würde ich auch mal gerne testen. Also klar, schon mal mit gefahren, ne? aber so also, wie kannst du es im Alltag gut implementieren? Ich glaube, für Stadtmenschen ist das ja noch mal eher was, aber auch jetzt auch. So Einkäufe oder so. Blendlich. Ist das möglich ja. oder
0: nicht? Na, so, genau. so eine leichte Tragetasche oder sowas. So, so drei Wasserkästen auf dem
1: Rücken und dann auf dem E-Scooter so den Berg hoch. Scheiße. Ja, wäre dann ja, doch relativ amüsant. Gutes YouTube-Video. Ne?
0: Ja, dann geht es genau. rückwärts runter.
1: Wir haben noch eine, oder beziehungsweise wir haben zwei Fragen bekommen, denn ihr habt immer die Möglichkeit, uns einfach zu kontaktieren über Instagram, Twitter, auch über einen YouTube-Kanal. Ihr könnt uns also jederzeit schreiben, auch hier über den Podcast-Hoster könnt ihr uns sogar Sprachnachrichten schicken oder Telegram. Ladet euch die App einfach unter Smartphone-Blogger eingeben, der Gruppe beitreten, dann könnt ihr uns natürlich auch persönlich schreiben und ähm, diese Woche haben wir nochmal zwei Fragen reinbekommen, finde ich eigentlich immer ganz cool, da nochmal ein bisschen im intensiven Austausch zu sein und der Tarek hat bei uns gemeldet und er meinte, er sucht ein Smartphone, äh, das etwas Länger hält und ähm, im relativ modernen Design. Sein Budget liegt bei 570 Euro. Finde ich auch interessant. 570 ist so, also, weißt du, normalerweise sagt man so 500 oder 600. Maximal sagst du so 550, aber 570 würde mich mal interessieren, wie er auf die Summe gekommen ist. Es soll et etwas längere Updates bekommen und am besten zu den folgenden Marken gehören Apple, Huawei, OnePlus, Google. Und äh, ja, der hat sich dann noch entschuldigt, dass so viele extra Wünsche hat, aber das fand ich jetzt gar nicht. Das ist äh, ja. Relativ offen sogar noch. ne Fällt dir direkt so ein Driver ein, wo du sagst, äh, das ist es?
0: Mm, nicht direkt. Okay, es
1: gibt dir ich, also zwei würde würden mir ja. spontan einfallen. Äh, das OnePlus 7T wäre jetzt was. Das ja. müsste jetzt auch für den Preis, also unter 600 ist es auf jeden Fall. Also da würde man zuschlagen. Klar. Ja
0: das schon aber ich, ich hätte
1: da schon meines Erachtens zumindest die Google Updates lange ausliefert also das drei Thema ja. der jetzt
0: sogar auch nochmal versorgt auf also, jeden Fall aber ich hätte jetzt einfach mal vielleicht auch man weiß also ich, mich mich ich finde das halt mit den Marken so schwierig dass man sich dass er sich jetzt so schon so auf bestimmte Marken festlegt weil das Motorola von Anfang an ich habe so jetzt nicht die Update Politik auf dem Schirm aber ich fand das Motorola echt ein No Brainer fast ne
1: ja fand ich auch ne aber ich, keine ahnung also wenn wenn wir jetzt zumindest uns mal auf die Marken festlegen ich denke tag hat er oder er hört er ja sowieso den Podcast und dann hat er das am Anfang auch gehört ich glaube das kommt für ihn ja dann auch nochmal ins Spiel ähm, auf jeden Fall das OnePlus 7T ist für mich mit dabei und das ähm, Apple iPhone XR das wären äh, Geräte die du beide neu für unter 570 bekommst iPhone natürlich klar dann ne? musst du gucken wie es mit dem Speicher aussieht den kannst du halt da leider nicht nachrüsten beim OnePlus ist es äh, möglich Genau, doch. Mm, nee, ja, den Speicher du, nicht. Nee. Stimmt, nee, genau, genau. Deshalb gibt es das ja in diesen zwei Ausführungen. scheint da, da haben wir doch auch mal mit jemandem drüber diskutiert. Da war es doch auch, auch irgendwas, ne? Mm,
0: ja, ja, aber war, war das ja. ein Kriterium bei ihm, dass er den Speicher erweitern will? Nee, ich nur ich finde halt gesehen. zumindest,
1: also ich würde jetzt persönlich kein iPhone mit 64 GB nutzen. Auf wollen. keinen Fall, nein. Also, also, also das ist halt so, weißt du, also ich finde, da musst du 128. müssen müsste mal gerade gucken, was da so der Preis ist bei Diado. Aber das weißt du doch eigentlich ganz gut, glaube ich, gerade.
0: Aber ähm, ich äh, zum Beispiel auch unter meinem YouTube-Video vom iPhone 11, da haben sehr viele geschrieben, dass ja meine Meinung total Quatsch ist, weil äh, 64 GB reichen ja heute total aus, weil man ja die Cloud hat und so. Naja, also ich sehe das nach wie vor anders. Vor allem, wenn man mit dem iPhone wirklich mal Videos filmt, 4K 60 auch mal nutzt, ja, dann hast du da nicht viel von, von 64 Gigabyte. Ich habe ja hier Speicherkarten, die sind, wenn ich mit meiner Kamera hier filme, sind die immer sofort voll. Ja? Also da passen nicht viele Videos drauf und das Material von meiner Kamera, das spiele ich ja dann wieder auf den Computer ne? und äh, sichere das da und mache dann die Speicherkarte wieder leer. Also dafür reichen vielleicht 64, aber so im Smartphone für mich Musik und Bilder, Videos, alles und Apps natürlich auch noch. Nee, 64 GB reicht nicht. Ich habe alleine in meiner also man podcast das ja auch, ne? Ja, natürlich müsste ich jetzt nicht alle Podcasts hier lokal gespeichert haben, das ist mir auch klar, aber ich habe in meiner Podcast-App meistens mehrere Gigabytes an ähm, Dateien vom Podcasts äh, vorhanden und das ist äh, eigentlich, ich möchte auch nicht auf das verzichten, ja und äh, bei Apple ist ja der Speicher, also ich finde den gar nicht mehr so viel teurer, also von 64 zu 128 sind es ja bei Apple direkt im Moment 50 Euro, glaube ich, nur mehr, das finde ich ist okay. Ist auch gerechtfertigt und beim iPhone 11 Pro sind es ja 100 Euro, glaube ich, ungefähr mehr und dann hast du ja viermal so viel Speicher, finde ich auch okay, deswegen auch die Diskussion letztens, da haben die einige zugestimmt beim Speicher, mir nicht, aber ich fand es wirklich gar nicht so viel teurer und Speicher kostet halt heute nun mal so viel mehr, ist halt so. Ja, na, aber in der Produktion… Nee, ja, sorry.
1: Na, das also da bekommst du es halt hinterhergeworfen dann und das finde aber, ich, ist
0: ja das Verwerfliche. Das ja, drin. schau mal, ein iPhone 11 Pro kostet auch nicht 500 Euro mehr in der Produktion als ein iPhone 11 ne? und trotzdem kostet es so viel mehr, da, da rege ich mich viel mehr drüber auf, ne? wo da denn die Preisrechtfertigung ist. Ja, aber gut, nicht das, über den Speicher aber, jetzt gerade. Doch, also beim
1: Speicher, da findest es wirklich, weil wenn du halt siehst, was auch eine Speicherkarte kostet, wenn du Geräte mit der Speicherkarte nachrüsten kannst, dann ist das die günstigere Alternative oft und das geht halt nur mal bei einem iPhone nicht und dann finde ich, das ist halt so diese Monopolstellung, die sie haben, was den Speicher dann angeht, die Erweiterung. Klar, du kannst ihren Cloud-Speicher nutzen, ne? Ja. Ähm, Finde ich, also nur gerade wollte ich noch kurz mit reingeschoben haben, das XR neu mit 128 GB kostet 650, ich würde aber gerade noch gerne ein bisschen bei Ebay mal rumstöbern, um da zu schauen, was ein neues 128 GB äh, iPhone ja. kostet. Ja,
0: refurbished genau also wieder aufbereitet oder so oder halt vielleicht im Gebrauchtmarkt oder oder teilweise im Privatmarkt, aber neu. Also wenn das versiegelt ist oder so, kannst du da auch nichts falsch machen und 10R ist auf jeden Fall immer noch ein gutes Gerät und es ist das Gerät, was man sich kauft, wenn man wirklich lange Zeit was davon haben will. Also wegen den Updates, die hast du sonst nirgendwo anders. Also Huawei nicht, OnePlus nicht so lange wahrscheinlich wie das 10R und auch Samsung nicht oder was jetzt hier sonst noch genannt war. Also da hast du keinen also anderen Also es gerade hier
1: für 600 in schwarz. Also mit ja. 128 GB neu. Also 20 oder das 30 oder ne? mehr. Ne? Genau, richtig, ja.
0: ja also, also von ich daher... Würd, ich würde bei, ich bei, würde bei, beim iPhone und Privatkauf neu versiegelt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Natürlich weißt du dann immer noch nicht, ob es vom LKW gefallen ist. <lacht> Klar, das ist was <lacht> anderes.
1: wenn der Face-Unlock nicht geht, ja.
0: dass irgendwas komisch ist. Ja, wenn es versiegelt <lacht> ist, war es ja noch gar nicht geöffnet. Aber wenn... Ähm, wenn du das Aber Apple kann die Geräte aber sperren lassen. Ja, genau, ja, klar. Wenn die das Charge stimmt. geklaut wird, ne? Hatten das wir war ja auch im Podcast das, das Thema. Genau, hatten ne? wir auch ja. schon mal das Thema, ja. Aber ich wollte nur sagen, dass äh, man da sicher sein kann, dass du auch Garantieabwicklung gar kein Problem hast bei Apple, weil über die Registrierung und über die Aktivierung hat Apple dann ich sag mal, deine Daten, beziehungsweise dann wissen sie, dass das iPhone aktiviert ist und ab dem Zeitpunkt gelten dann die zwölf Monate Garantie von Apple. Deswegen hast du da auf jeden Fall keine Probleme. Aber nochmal kurz das Speicherkarte. Also du hast wirklich fast keinen Hersteller, der noch eine Speicherkarte anbietet. Xiaomi hat das auch bei vielen Smartphones nicht mehr mit drin. Ich glaube, das Mi 9T war eins noch, was es hatte. Das Pro also glaube ich äh, wieder nicht.
1: das Redmi Note 9 Pro, So jetzt habe ich es wieder, hatte sogar ähm, einen Dreifachschlitten. Also du konntest zwei SIM-Karten und noch eine SD-Karte einstellen. Schiene ja und das, also mega geil. Aber sonst das hast muss du sagen, es kaum noch. Also ja klar, es, es geht natürlich sonst zurück. Weil Oppo die, nicht, ja.
0: OnePlus nicht, du hast Google nicht, ähm, Huawei. Hast du eine Nano, also da hast du so eine NM-Karte, das ist eine andere. Ähm, aber dann verzichtest du halt auch auf die sim funktion Genau, also du hast kaum noch Hersteller, die mit Speicherkarte äh, arbeiten. Also Samsung ist da noch einer der Bekannteren, die es machen. Die machen es noch. Hast du noch einen Hersteller oder hast du noch ein Gerät,
1: wo du sagst, das könntest du noch empfehlen oder ist soweit. Also,
0: Bist du mit meiner Expertise zufrieden auch? Ich bin zufrieden. Ähm, man kann eigentlich mit kaum einem der Geräte was falsch machen. Also die Frage ist halt wirklich, wie lange soll das Update updatebar sein oder aktuell sein? Und ähm, eigentlich kann man immer das OnePlus 7T Pro oder 7 Pro noch empfehlen. Ähm, das wird auch noch lange Updates bekommen, aber länger als drei Jahre erwarte ich da jetzt nicht mehr. Ja, also Und bei Apple könnten es ja vier, fünf Jahre vielleicht sogar noch sein, weil das 10R ist... Leistungsstärker und wenn das wirklich das A- und O-Kriterium ist, dann kauft ihr lieber ein iPhone. Aber Preis-Leistung sehe ich eher bei OnePlus, also. Mit dem 7 Pro hast du rahmenloses Design, ja, keine Notch, Notch ja. eine Pop-Up-Kamera, wirklich relativ aktuelle Software, 90 Hertz. Ja, das, das ist vieles, was Apple erst in der kommenden Generation einbauen wird. Schnelleres Aufladen, Kab äh, kabellos zwar nicht, das kann, hat das iPhone wiederum, aber es kommt halt wie immer darauf an, was man will. Und, und ein iPhone kann ich eigentlich nur empfehlen, wärmsten Herzens, wenn, oder wärm, mit einem ruhigen Gewissen, wenn die wenn es wichtig ist mit den Updates, wenn du das als wichtiges Kriterium siehst und wenn du vielleicht auch sonst im Apple-Ökosystem gerne arbeiten möchtest, also dir einen Mac holen willst oder ein iPad, ja, wenn du das gesamte Konzept nutzt, dann ist für mich eigentlich ein iPhone nur eine, eine wirkliche Empfehlung wert. Ohne das sehe ich da wenig Sinn. Oder wenn du vielleicht auch viele Freunde, Bekannte im Apple-Kosmos hast, wegen AirDrop, Dateienaustausch, ja, Memojis, ja, iMessage, das ja, sonst eher weniger.
1: Genau. Preismäßig, das 5T bekommst du für 457 bei Trading Shenzhen, 8 GB und 256 GB. Äh, 7T, habe ich 5 Ach gesagt. Achso, ich habe 5T verstanden, ja. ja. Okay, gut. Die Hörer können äh, ja mal zurückspulen und was <lacht> <das war. lacht> Genau. Ja, auf jeden Fall, das wäre da auch noch eine Möglichkeit, ein Gerät zu
0: finden. Jetzt haben wir noch eine Frage vom Janis. Hast du die eventuell gerade griffbereit? Ja, ich kann sie auf jeden Fall nochmal schnell raussuchen. Es geht um das Thema Smartwatch und mich wundert es natürlich, dass der gute Janis oder Janne heißt der bei mir glaube ich nur, wie heißt der bei der Jannes? Bei mir hieß er Janne, also ich hoffe, das haben wir jetzt hier richtig ausgesprochen. Tut mir leid, wenn nicht, äh, sonst wendet dich gerne nochmal an uns, dann verbessern wir das. Aber er hat uns beide gefragt, dich natürlich zuerst, deswegen musst du auch zuerst antworten, Olli. Äh, Hallo, glaubst du, man kann die Fossil Q Sport ohne Bedenken kaufen, weil ich mal gehört habe, dass es wohl Probleme mit Android Wear gibt?
1: Ja, und da habe ich da schon gesagt, ich bin im Thema Smartwatches gar nicht wirklich drin. Äh, so Fitness-Tracker, ja, okay. Und hier ist von mir zumindest nur der Einwurf und ich sage es jedes Mal, ich mich an wie so eine Schallplatte, die einen Sprung hat, aber brauchst du wirklich eine Smartwatch? Worum geht es dir am Ende? Weil dieses Antworten in WhatsApp, in push benachrichtigung das musst du am Ende immer über dein Smartphone selbst machen. Geht es dir nur um die Uhrzeit, dann reicht dir auch so ein Tracker, wenn es dir um Schritte und so weiter geht. Selbst darauf kannst du dir Notifications anzeigen lassen und ja, also spar dir. Meines Erachtens da wirklich das Geld, das Mi Band 5 ne, haben wir eben schon gesagt, oder auch das Vierer kannst du bedenkenlos kaufen, das sind 30, 40 Euro. Dann hast du es und dann gibst du halt nicht, weiß ich nicht, 200, 300 Euro für so eine Smartwatch aus, die am Ende vom Tag, wenn du ehrlich bist, spätestens nach einem guten Monat in der Schublade landet, weil du zu faul bist, das jedes Mal aufzuladen.
0: deshalb Ja, Akkus dann nämlich ist auch mein, ein Thema. Ja. Vor allem die Watch, die er ja hier quasi kaufen will. Also Akkulaufzeit war ihm wohl nicht so wichtig, weil ich habe ihm auch gesagt, ja, ich habe in meinem Test ja die Fossil Q gehabt, zwar nicht die Sportvariante, sondern die normale. Und die Akkulaufzeit war leider miserabel. Und ich möchte meine Uhr nicht täglich laden, auch, auch aus dem Grund, dass natürlich du damit dann auch viel weniger Ladezyklen hast, nicht Ladezyklen an sich, sondern die bleiben gleich. Aber die Langlebigkeit des Akkus ist damit noch mal deutlich niedriger, als wenn deine Smartwatch nur alle drei oder vier Tage geladen werden muss, weil du hast dann auch nur ein Viertel der Nutzungszeit generell einer Smartwatch. Und die sollte schon in meinen Augen vier, fünf Jahre wenn halten. ja Das macht eine Apple Watch ja auch. Und ähm, vier, fünf Jahre würde ich, wenn ich mir da äh, so eine Uhr kaufe, da eigentlich dann auch von ausgehen, dass, sie, äh, dass ich sie nutzen kann. Denn eine normale Uhr, die nutzt du eigentlich ein Leben lang. Und da kannst du den Akku mal schnell tauschen. Das hast du jetzt bei einer Smartwatch dann nicht so leicht. Wie dem auch sei, ähm, ich habe eigentlich nur gesagt oder ich denke mir, dass es jetzt noch sehr viel Sinn macht zu warten, weil es stehen bald neue Smartwatch-Generationen an. Ich finde die aktuellen auch alle sehr schön, optisch sind die toll, ich finde die alle auch sinnvoll und anders als du, ich finde schon, da ist eine Daseinsberechtigung, weil eine Smartwatch teilweise auch aktuell, je nachdem wie man schaut, ich sehe jetzt zum Beispiel eine Fossil-Smartwatch für 99 Euro, das finde ich, ist es mir wert. Im Gegensatz zum Tracker für 40 Euro, also wir haben da eine Preisdifferenz von 60 Euro und äh, da ist es dann äh, eine deutlich hübschere Uhr, das muss ich schon sagen, es sieht halt wie eine Uhr aus und ich finde am Handgelenk, das darf immer noch eine, eine Art Accessoire sein, nicht ohne Grund kannst du ja die Bänder so oft wechseln oder so einfach wechseln, einfach weil man sich ja auch damit ein bisschen personalisieren möchte und ein bisschen was Eigenes zeigen will und zu einem Anzug passt halt nicht immer einfach so ein Fitnessband, ja. Und es gibt ja durchaus Leute, die tragen jeden Tag einen Anzug und von daher, das macht schon Sinn, wenn man da dann eine Fossil-Smartwatch vielleicht dann nutzt. Die Sport sieht dann auch in meinen Augen ein bisschen eleganter aus als das Mi Band, aber das ist ja Geschmackssache. Aber es steht halt eine neue Generation vor uns und zwar ist äh, vor kurzem, äh, ich glaube, das war sogar eine News, die hatte, ich weiß nicht, ob sie ob ich sie mal im Podcast mit reingenommen habe ähm, und du ich dann rausgeschmissen hast. Dem Schirm. Nein, 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 <lacht> das könnte mit gutem Gewissen sein. <lacht> könnte sein, wir, wir wissen es nicht, ähm, aber die ähm, Generation, aktuell hat immer noch einen Prozessor, der, lass mich nicht lügen, ich glaube drei oder vier Jahre alt ist. Es ist der W3100-Chip, der in den ganzen Fossil und Skagen und was auch immer eingebaut ist. Und äh, das ist halt ein Prozessor, der leider noch nicht energieeffizient arbeitet oder nicht energieeffizient genug und auch noch keine gute Leistung bringt. Und es ist von Qualcomm ein neuer Prozessor, aktualisiert worden. Am 30. Juni kamen da die ganzen News und es ist der W4100. Und bei dem erhoffe ich mir und erwarte ich auch eine deutliche Performancesteigerung, deutlich effizienter, bessere Akkulaufzeit und das alles wahrscheinlich natürlich am, im ersten Moment äh, wieder ein bisschen teurer. Also da werden die Uhren etwas mehr kosten. Das musst du natürlich dann ja eingehen, diesen Kompromiss. Aber du bekommst wahrscheinlich eine deutlich länger haltbare Smartwatch dann am Ende. Also ich würde im Moment keine kaufen, einfach weil die neue Generation vor der Tür steht. Das macht man ja zum Beispiel auch nicht bei einem iPhone. Ja, Du kaufst dir nicht eine Woche vor der Keynote, ne, kaufst du dir ein neues iPhone. Wenn du nicht musst unbedingt, Ja, dann wartest du auch ab. Und das sehe ich hier auch so. Also ich erwarte Ende des Jahres neue Smartwatches auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir doch da eine oder zwei gute, adäquate Antworten gegeben, auch wenn wir uns nicht wirklich überschneiden, was die Meinung angeht. Aber das ist ja das Schöne bei uns. Das macht das Ganze ein bisschen lebendig, oder? Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, ihr bekommt hier immer zwei Meinungen. Das ist garantiert. In der Regel schon. Und wenn wir uns einig sind, dann ist es definitiv richtig. Also ich glaube, das können wir und auch Und das ist festhalten. dann auch sehr selten. Und den Tag könnt ihr euch rot <lacht> im Kalender an anstreichen. Genau. Thorsten, ich schaue so ein bisschen jetzt hier mal das Shield durch an Themen. Ich würde sagen,
0: wir haben es geschafft, oder? Ja, und ich habe aber am Ende noch eine Frage an dich. Oh nein, jetzt kommt's. Was hältst du von dem Thema? Bloodware. Ist ein gutes Thema. Mich nervt sie. Hat das einen tieferen Grund? Ja, ich hatte jetzt die Tage auch mit, wieder mit einem Nutzer von uns Kontakt. Und zwar hat er mir gesagt, er nutzt gerade, äh, kleiner Trommelwirbel, das Sony Xperia One Mark II. Und da war scheinbar, also es ist nicht, ich würde es jetzt, Bloodware nenne ich eigentlich immer nur Apps, die, zwangsweise auf dem Gerät vorhanden sind. Das war hier scheinbar nicht der Fall, sondern du konntest es noch aussuchen. Aber du wurdest bei der, bei der Einrichtung darauf hingewiesen, zum Beispiel Call of Duty zu installieren. Und dass so ein Spiel von vornherein auf dem Gerät installiert ist, kenne ich sonst nur von Demo-Geräten, die halt für den Shop konzipiert sind, sodass sie dort halt äh, direkt vielleicht die ein oder anderen Spieler haben, dass Nutzer oder Interessenten sich das ausprobieren können. Und ich fand das schon erstaunlich, dass da Call of Duty schon als Bloodware quasi mit angeboten wird. Und wie findest du das? Also ich, ich mag ja zum Beispiel auch schon nicht, wenn Facebook vorinstalliert ist. Das hat man ja leider bei Samsung Smartphones immer noch. Ich glaube, das ist immer noch so. Deswegen meine Frage an dich, vor allem, weil du ja auch jetzt Nutzer eines Smartphones ohne Blattware bist. Wie stehst du dazu?
1: Nein, das, das Gerät, ich habe meines Erachtens auch Bloodware mit drauf, weil ich auch da oh, drei Viertel okay. der Anwendungen nicht Home benötige. HomeKit ja. und Watch. Ja, und, ne? und Co. Ja, genau, alles Sachen, die ich gar nicht benutze. Deshalb ist das für mich auch Blödsinn. Um, ja, deshalb finde ich halt so ein App-Drawer immer ganz gut, dann hat man es ein bisschen besser in der Übersicht. Ja, ich glaube, Sony ist aber auch so das Paradebeispiel von zu viel einfach. Ne? Also Ähnlich soweit ich sie bis jetzt immer genutzt habe, war es mitunter der Hersteller, der am meisten Bloodware da drauf hatte. Also Anwendungen, ja. die du einfach nicht brauchst. Und ich
0: erinnere mich gerade so an File Commander, das ist so, so eine App, die ja. mir wieder in den Sinn kommt, die war immer auf den Sony-Smartphones drauf. Also da Facebook so weiß ich auch
1: und dann, es ja. war glaube ich auch Booking.com und die ganzen, ne? Also das war alles halt drauf, ne? Also, deshalb, so eine also das eine Sony. Hm. Genau, sowas, ja, sind alles Sachen, ja. Ja, also deshalb habe ich Sony, was das angeht, schon immer auf dem Schirm mit, die übertreiben es dann auch gerne. Natürlich bringt ihnen das halt auch Geld ein. Ne? Ganz, äh, ganz logisch. Ne? Wenn du Apps schon vorher
0: darauf installierst, was geben dir die du, wie viel Unternehmen ein, dafür. Ja, Wie viel muss ein Unternehmen bezahlen, um auf einem Sony Xperia Smartphone vorinstalliert zu sein? Pro, also pro Device. Pro, sagen wir jetzt pro mal device. Pro Device. ja, Nicht insgesamt, sondern Pro Device. Ich hätte jetzt mh, bis zu 5 Euro gesagt, ehrlich gesagt. Puh, ja, K könnte hinkommen. Ich hätte jetzt vielleicht einen Euro gesagt, aber...
1: Das hatte ich hatte auch erst einen Euro und dann dachte ich aber, nee, ein Euro ist echt zu wenig, weil wenn du dich dafür einkaufen kannst, guck mal, wenn ein Gerät, weiß ich nicht, also eine Million mal verkauft wird, klar, du gibst eine Million aus, ne, logisch, das ist ultra viel Geld, aber es ist werbetechnisch ja gut angelegtes Geld, weil... Du hast es immer präsent. Also die wenigsten werden die App deinstallieren und stoßen durch Zufall vielleicht da mal drauf und nutzen sie auch, weißt du? Hm. Deshalb hätte ich schon mehr skierbar, gedacht.
0: Ne? Ja. Mhm. Aber schwierig, ja. Auf jeden Fall, nervig, sein. ja. Aber, aber wäre dir das als Unternehmen wert von Sony, ja, zu sagen, okay, ähm, wir verkaufen dann, ja, unsere, die, die Nutzererfahrung verkaufen wir für Geld weil die Nutzerfahrung dann halt eigentlich hm, schlechter ist. Oder? Ja,
1: ich glaube, es ist so eine Spirale. Ich glaube, wenn du ein Hersteller bist, der nicht darauf angewiesen ist, auf die finanzielle Unterstützung, dann machst du es nicht. Also, wobei Samsung macht es ja auch, ne? Stimmt, das widerlegt gerade hm. meine These. Samsung macht es auch, ja. Also, ich weiß, keine Ahnung. Klar, du finanzierst dir halt auch auf eine gewisse Art und Weise damit das Smartphone, ne? Also, das kannst du bei den Produktionskosten wieder rausrechnen und ist halt Gewinn, den du machst, ne? Aber ich glaube, viele Leute stört es gar nicht so extrem, weil sie eh Facebook oder so nutzen. Aber trotzdem, nee, ja. also ich würde es nicht machen. Also dann okay. wirklich so Stock und die Leute können es installieren. Aber ich glaube, weil wir halt auch Smartphone-Experten sind. Also wie gesagt, so der Casual-User, dem ist es am Ende vom Tag halt egal. Der kann es eh nicht ändern. Der lässt sich halt einfach im App-Drawer drin.
0: Ja, so ist es. Ich wollte nur mal wissen, wie du dazu stehst. Also für mich ist das auch so ein absolutes No-Go, auch beim laptop eigentlich immer absolutes No-Go, dass da schon Antiviren-Software drauf ist oder so. Will ich nicht sehen, also von mir aus gerne weniger. Das ist ein Punkt, den man auch Apple zugute halten muss, also bis auf ihre eigenen Apps. Ist in meinen Augen auch ein bisschen zu viel geworden mittlerweile, da könnten sie auch ein bisschen kürzer treten. Aber vielleicht ist das ein Thema für eine andere Episode und demnach würde ich mich dann so langsam verabschieden, Olli.
1: Ja, würde ich auch sagen, ich glaube, das war doch jetzt eine schöne, ne bummelig darf ich ja nicht sagen, aber es war eine schöne Ausgabe, die wir heute wieder in den Hörern präsentiert
0: haben. Du hast auf jeden Fall einen neuen Reim entdeckt. Es ist smartphone Bogger time Ja, kommt rein. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Reim war. Du hast ihn aber ausgegraben. Den werden wir vielleicht dann auch hier als Teaser schneiden. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht. Wir haben sicherlich wieder einiges vergessen. Also wenn ihr Feedback habt zu der Folge, wendet euch an uns über Instagram, Telegram oder wie ihr auch sonst uns kontaktieren könnt. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen iTunes-Bewertung. Wäre schön, wenn ihr den Podcast bewertet. Ich freue mich auf jeden Fall, dann diese hier vorlesen zu dürfen. Also, falls ihr eine kleine Plattform haben wollt in unserem Podcast, dann schreibt uns eine nette Bewertung und wir werden sie nächste Woche vorlesen. In dem Sinne, bis nächste Woche. Schöne Woche euch. Gute Woche. Kommt. Ja, nächste Woche wieder rein und schaltet auch Mittwoch beim Livestream ein. Da freuen wir uns auf euch. Bis demnächst, eure Smartphone-Blogger, euer IT-Energy.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Podcast war alles drin. Ihr seid nicht dumm. Also ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ah Mist, auf dumm ist mir jetzt nichts eingefallen. Naja gut, die Hörer sind es nicht. Genau, Thorsten hat es auch schon gesagt. Der äh, Livestream, der steht schon am Mittwoch. Wir freuen uns auf euch. Schaut vorbei www.dersmartphoneblogger.de Da findet ihr auch nochmal alle Links. Auch zu Thorstens äh, Kanal. Also auch da gerne mal reinschauen, durchstöbern. Das war's. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Macht's gut. Bis spätestens Mittwoch. Euer Smartphoneblogger.